0: Buenas, ¿qué pasa, locos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast número 262 de Insert Coin Games, un podcast en el que voy a contar una teoría locada de From, pero sobre todo en el tema de videojuegos. Vamos a hablar de dos lanzamientos que han sido un poco desastrosos. El Star Wars Jedi Survivor y, sobre todo, el de Redfall. Así que... ¡Vamos, Miguel!
1: Muy buenas a todos. Estamos aquí un miércoles más a las nueve y media. Joaquín se ha puesto su gorra. Eh, está en modo Pokémon Va a cogerlas todas Y ha empezado el saludo Por Miguel ¿Por Sí, qué? sí, sabía que iba a
0: estar feliz, tío Con, con esto del, del Redfall, tío Que además... Yo tampoco tenía mucha fe en este juego, quedé con Marco Juanlo, pero es que sabía que esto le iba a hacer feliz. Estaba deseando, sé que en el momento que entre va a empezar ahí
1: tal, y digo venga,
0: vamos a darle energía, ya ánimos. Es su momento favorito, tío. Está en... hoy va a llegar cargado de fuerza, tío. Espero verle por aquí, pero para que luego diga que somos fanboys, yo apoyo a todo el mundo, tío.
1: <risa> y está Marco también con nosotros. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estamos?
2: Muchas ganas, tío, de hablar de, de todas estas cosas. Tengo es un podcast completito. Teníamos un topic preparado, pero lo pasaremos a otra semana, ya que han habido bastantes cositas.
1: Sí, me da a mí que tenemos topics por ahí a mansalva y al final nos vamos a ir rellenando un poco con actualidad. Pero es verdad que lo que está pasando últimamente merece cierta discusión. Y es por qué los juegos que parecen AAA están saliendo tan mal últimamente. Pero bueno, antes de meternos... Con el turrón, decir que efectivamente que estamos todos los miércoles a las nueve y media, hoy un poquito más retrasados, pero bueno, estamos en directo. Ya sabéis que hacemos un, un ratillo de charlar con la gente antes del podcast y otro ratillo después, así que estáis más que bienvenidos a Pasaros. A hacer un follow, un, un subscribe en Twitch, que no os cuesta nada, y nos hacéis felices y nos ayuda a crecer. Y ya sabéis, código de descuento para Joaquín, en su guataca comprarle su libro que creo que sigue ahí con, con la intención de, de vender 100 copias a final de año y nada vamos a seguir aquí charlando entre nosotros mandamos un saludo fuerte a Alex que una semana más está por ahí eh, esperamos verte pronto es, si puede ser la semana que viene además tenemos un par de topics por ahí medio preparados que tiene que estar él sí desde luego
2: yo creo que la semana que viene yo creo que ya podrá estar
1: eso es, saludamos a toda la gente del chat saludamos a nuestro streamer oficial que está cruzando el Atlántico un, as, un saludo muy fuerte y ha cogido y, y ha parado un segundo para conectarse como debe ser y vemos que está Granaino por aquí Feliz Navidad, Bichuco, toda la gente en el chat, el Panucci, Ruffer saludos a todos Ruffer, mucha suerte en tus exámenes que te vienen dentro de poco ya te haces mayor y, y ahora viene la vida jodida <risa> Um, así que nada, por dónde queréis empezar? Tenemos bastantes cosillas. Eh, está el tema de Jedi por... Survivor, el Redfall y la filtración del Zelda. O sea, es que no sé por ni por dónde empezar, quieras, tío. Ringo, vamos a empezar por el Jedi Survivor, que es un juego que lo habéis probado los dos y que según medio habéis dicho empecé es un chiste.
2: A sí. ver, yo no sé si la semana pasada o la anterior yo dije que iba a jugar este juego en PC. Había tomado la decisión, de hecho lo había comprado. Y dos, tres, un, incluso un día antes la gente empezó a decir que era un drama. Y yo entre que tenía dudas, porque luego digo, joder, es que tengo más tiempo para jugar en la tele. Si te, me tengo que aislar en mi cuarto es más complicado con el niño. Así que entre que ya la gente dijo que era un poco drama y yo me lo estaba planteando, dije, ah, lo devuelvo lo devolví en Steam y me lo compré en Play 5 y, y el rendimiento en Play 5 es eh, decente está bastante bien pero no deja de también tener caídas de frames popping exagerado y, y demás, también depende mucho del mapa donde estés, ahora Joaquín en PC, no sé si es
1: lo que yo he descrito o es aún peor, a mí me sorprende sobre todo Joaquín teniendo la 360 la, 30, 60. la 30, 3080 la 3080 30-80. O sea, y aún así eres capaz de decir que empecé es un desastre. Bueno,
0: bueno, es que la historia... No me voy a meter con que el título del juego no debería ser Jedi Survivor, debería ser Jedi Parkour, pero eso es para después. Ahora vamos a hablar de lo que es el rendimiento. Y eso, que este lanzamiento ha sido bastante mejor que el, de, que el de Redfall, pero aún así te ha dejado a mi gusto mucho que desear. Yo tenía muchas ganas de este Jedi Survivor. El primer juego me encantó. Era de los momentos de hype, de uno de los meses dulces de este año y la verdad es que ha sido un poco agridulce porque pues básicamente si yo me lo compro en PC es porque teniendo una 30-80 debería poder estar disfrutando de un juego de este nivel a 4K yo, yo no te digo con Ray Tracing eh porque ahí entiendo que el Ray Tracing te puede joder un poco tal pero que también con el Ray Tracing debería poder pero sin meterme en, en, en Ray Tracing que lo quité debería poder jugarlo a 4K en high y a 60 frames o sea, eso debería ser lo normal y me encuentro, tío, con que no lo puedo jugar a 4K no llega a 60 frames pero es que, ni poniéndola a 1080 en medium es una puta vergüenza, tío lo peor es que el juego, que ocupa unos 200 gigas, es una puta barbaridad, o ciento mucho no lo sé pero básicamente yo tenía 500 gigas, me instalo el juego, me pongo a jugar, tal, es un puto desastre. Vale, venga, no pasa nada. Eh, a los dos días sacan un parche. Un parche que es gracioso, gringo, porque era un parche que ocupa como 120 gigas, entonces no lo podía instalar. He tenido que borrar el L del ring
1: de mi Hostia. ordenador.
0: He tenido que desinstalar el puto L del ring. O sea, la gente de este podcast sabe lo que es el Elder del Ring para mí, tío. Es, es el anillo. Yo cuando estoy en mi casa, oigo, le oigo de vez en cuando a, a mi pez en plan asá, 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 tá, y son mis ganas de volver a jugar y si no vuelvo a jugar por tercera vez es porque estoy esperando al puto DLC. Pues he tenido que borrar porque no había forma, tío. Empezaba a borrar vídeos, a borrar tal. He tenido que borrar el el del Ring para el parche de rendimiento. Y lo peor, y os vais a reír, os juro que el juego va peor después del parche. Antes del parche, es cierto, estoy con Marco, que depende mucho de las zonas, pero antes del parche, más o menos, estaba entre 40 y 50 frames y ahora no llego a 50 frames. Es una puta vergüenza, tío. Pero ha habido otro parche.
1: Hace un día. Dicen que hay un parche de rendimiento de 4 gigas.
0: Te hablo, te hablo del parche de ayer no el del día 1 lo di por descontado Yo el creo del de día 1 ha mejorado uno, bastante no, no, no está perfecto pero ha mejorado bastante el pues mismo. en PC no tío o sea de verdad es, es... entonces el tema está en que como no quería cabrearme soberamente porque entre lo del parkour que ya me da bastante por el culo y, y lo del rendimiento me iba a cabrear y este juego lo quiero disfrutar básicamente lo que he hecho es tengo otro juego de Warhammer 40.000 de Estrategia Demon Hunters que lo estaba disfrutando y he hecho mi plan original, que era mandar el, el de Warhammer a tomar por culo y viciarme al de los jedi no. Lo que hago es, llego por la tarde a mi casa, me paso toda la tarde jugando al de Warhammer y después de cenar juego un poquito al del Jedi. Así lo cojo con ganas. Entonces, como me da tiempo solo a jugar dos horas, pues tampoco termino rayado del parkour ni de todo eso. Entonces esa está pero, siendo mi estrategia para disfrutar del juego y por supuesto de lo de los frames, pues pues sí, los combates uno contra uno me jode porque al final yo ya es algo que hace años quizá podía vivir con 30 frames, pero Marco ya me hizo el inception eso y el tema de los 60 frames es que no hay marcha atrás. O sea, cuando te acostumbras a jugar a 60 frames, ya no puedes jugar a 30 y y ya no solo a 30, sino es mucho peor las caídas y no tiene opción el juego no tiene opción de capar los frames que a mí me parece básico, o sea, cualquier juego de acción debería tener más o menos un periodo de 15 minutos en el que el juego al jugar, ve los frames mínimos que alcanza en tu ordenador y dice ¿quieres capar los dos frames para no tener bajadas? entonces te juro que prefiero jugar a 30 frames sin movidas de... sin saltos, que a 60 y que me esté dando putos saltos, tío, es que los saltos te saca de la experiencia Dicho esto, vamos a hablar un poco del juego en sí. Entonces, ver,
2: creo que Joaquín y yo estamos de acuerdo en que en Play 5 es decente, pero mejor, bastante mejorable. En PC, por lo que dice Joaquín, es prácticamente injugable. A, al roofer, por el contrario, dice que el, parque ha mejorado, o sea, el, el parche ha mejorado bastante. Recomendamos por ahora esperar y no comprar este juego para jugarlo en, en mejor estado en un par de semanas, quizá en un mes y tal. Eso para empezar. Y, y ahora... Hablaría del juego eh, obviando el tema de la, del rendimiento. Para darle una valoración justa, yo, yo no sé tú, Joaquín, yo recomendaría no comprarlo todavía, esperar... Eh, juégate el Zelda, que sale dentro una semana. Juégate otros juegos. El Redfall no. <ríe> y, y, y luego ya vuelve a este juego cuando esté en condiciones. Dicho
1: esto. Un, un, un segundo, por hacer una puntualización de lo que dice Granadino en el chat. Eh, dice, Juan, te lo arreglarán. Siempre saca los juegos con errores y cada vez más pasa esto. Es parte un poco de la temática del podcast de hoy. Eh, nos estamos empezando a acostumbrar a que esto sea algo común cuando no debería ser así, ya se nos ha olvidado la época en la que jugábamos, o sea, somos de los 90, nosotros que hemos jugado juegos de los 90 y, y se quedaban como salían. O sea, está mal, está mal esto de que te vendan un juego que no está terminado, que no está terminado. Entonces, bueno, a partir de aquí yo puedo entender que a lo mejor gente como Joaquín dice, es que, no quiero valorar o no quiero dar una opinión sobre este juego si apenas puedo ni siquiera jugarlo o sea, tú quieres dar hablar un poco más sobre el, la profundidad del juego pero a lo mejor es que Joaquín ha dicho creen por culo es que no puedo ni jugarlo
0: no, no, lo estoy jugando he contado mi estrategia al final gringo, que lo que hago es eh, jugarlo muy poquitas horas al día centrarme en el otro juego para por lo menos cogerlo con ganas y no amargarme pero es cierto que hay momentos que estoy en un combate y no sé si es que yo lo estoy haciendo mal o es un tema de los frames, tío. De, de verdad que ya no lo sé. Entonces, pues bueno, intento no amargarme. Aún así, si el juego jugándolo tiene cinco niveles de dificultad. Yo lo estoy jugando en Jedi Master, que es uno anterior al más difícil. Y ahora sí, no me parece excesivamente complicado. Es cierto que me matan de vez en cuando y tal. Pero, pero bueno. me, me ¿Es está, más fácil me, que el anterior? A mí me parece bastante más fácil. Yo el anterior lo ¿Tú, crees, ¿tú crees que el, que, el,
2: nivel, el nivel máximo será parecido al nivel hard de, del anterior porque es que eh, yo lo estoy jugando también en hard y, y me está suponiendo no un paseo pero bueno muero pues por descuidos o muero por por típico boss que me he encontrado y que porque te calientas sí pero, pero que no me está pareciendo un juego difícil lo cual agradezco porque a mí un juego Estilo. Yo sé mejor más este juego a, a un estilo Uncharted que a un estilo Dark Souls. Tiene elementos de Dark Souls, pero en cuanto a dificultad y tal, eh, un juego de acción así me parece que, que, que rompería el ritmo. Muchas veces que tú y yo hablamos de los juegos de miedo cuando te matan muchas veces y que pierdes ese factor de, de miedo o de sorpresa. En este, eh, según qué situación, morir considerable, o sea, morir constantemente sería, sería un coñazo.
0: A ver, a mí morir constantemente en tema de navegación me parecía un coñazo. Pero Marco, yo disfruté del último el tema de que los combates fueran difíciles, tío. Sobre todo contra los bosses. Yo recuerdo en, en el último, que juraría que lo empecé en normal y lo pasé a Hard, recuerdo que había bosses que estuve haciendo bastantes tries. Y sí, para mí fue un momento Souls, pero me molaba, tío, ver que estaba el típico inquisidor y tal y que, y que me mataba varias veces. O sea, los bosses eran un reto. Y no, no me suponían, porque no es un juego de miedo, no me suponían que me estuviese jodiendo la historia. ¿Sabes porque En un juego de miedo siempre lo explicas, que cuando mueres tantas veces en, en el mismo sitio, ya dejas pierdes el respeto al enemigo. Mientras, porque le pierdes el miedo. Ya estás jodido en plan... Pero aquí no. Aquí es como, joder, le veo al Inquisidor que me saca el, la espada láser y tal, y le tengo que ganar. Y me siento bien cuando lo, lo consigo ganar en plan... Pues como en el típico Souls, habiéndome esforzado, aprendiéndome sus patrones de ataque y con reflejos. Ahora, pues sí que es lo que te he dicho, que hay al combates que no sé si me está matando porque soy malo o porque me está dando saltos.
1: Pregunta contra importante. El, contra el primer
0: rancor, Marco, yo morí unas cuantas veces, eh pero unas cuantas.
1: Pregunta importante en no el chat que, que tiene que ver, tú has dicho, no, las peleas en, en los bosses... Es tanto en el anterior como el de ahora, a lo mejor ahí estás intentando hacer una vara de medir eh, preguntan que ¿cuánto lleváis jugando? porque claro a lo mejor no sé si has llegado muchos voces
0: pues yo creo que Marco irá por delante mío pero yo llevaré, básicamente tengo, hace poco que conseguí la espada en cruz o sea, la espada bastarda
1: no se sé si te oye Marco
0: Perdón, llevo
2: bastante más. O sea, yo lo de la espada en cruz lo, lo pillé hace tiempo. Y he hecho varias misiones principales y yo he hecho muchas secundarias. Hay una cosa que Joaquín ha he hecho varias veces y, y ahí quiero entrar un poco a debatir porque a mí el parkour me está encantando. <risa> o sea, me está encantando la movilidad que tiene, me está encantando los escenarios, me está encantando el tema de, de averiguar los recovecos, utilizando un poco las habilidades que te van dando, que no te han dado todas todavía, Joaquín, para poder progresar y luego ir a los, a los mundos grandes principales y, y empezar a, a desengranar un poco se me ha pasado a decir acá, ahora puedo volver aquí ahora con esta habilidad puedo llegar a este sitio y eso me está molando mucho es un estilo metroid venia gringo o sea, al sí final... tienes
1: backtracking un poco por sí. habilidades
2: y, y no y, y no o sea lo estoy disfrutando mucho el, 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 el y tienes el ganas de
1: esa, esa gana de explorar la tienes.
2: Sí, así me, o sea, no explorar porque como en el celda vaya a esa montaña y diga, ¿qué va a haber ahí? Voy un poco eh, eh, mirando el mapa y viendo las zonas donde sí, diciendo, a tener tengo exploradas
1: y tal, tal habilidad, ahora me llega, claro. puedo llegar hasta ahí y tal, vale.
2: Sí, había un ejemplo de un ventilador que hablé con Joaquín de que no me dejaba llegar a un sitio y, y gracias a una habilidad ya puedo llegar, ya he podido llegar y me entraba el gusanillo cuando la conseguí decir, tengo que volver donde fui allí hace unas horas a ver qué hay. Y suele haber cosas. O sea, nada. La exploración es divertida en el sentido de que la movilidad, el parkour es divertido. Entonces, aunque te encuentres con una, una barba nueva, eh, el hecho de llegar hasta allí ya me ha supuesto un. O sea, me ha parecido gratificante. Entonces, eh, no sé qué crítica tienes con el parkour porque me parece que está bastante bien hecho y, y que está y que es fácil. O sea, y, y luego, aún en opciones, quitando el fall damage que te dije, que al caer gringo no te resta un trozo de la barra de vida que me parece en un juego donde lo que quieres es explorar y tal, sinceramente, que cada vez que intentes hacer un salto te caigas y te quiten un... un... Trozo de vida y al final acabas muriendo, teniendo que ir otra vez a. Depende, al... lo,
1: depende del juego que sea, si es un juego de plataformas.
2: Exacto, pero en este juego claro. le quitas el fall damage y, y digamos que puedes repetir las veces que tú quieras sin que estés penalizado.
1: Este es el típico yo, y... debate que Joaquín diría, ¿no? Eh, si es Kratos quien se cae, es normal que nos haga daño porque es un dios, tal. Bueno, pues este eres un Jedi, pues tampoco te deberías hacer daño, ¿no?
0: No, yo lo he quitado, lo del de daño de caerse. Entonces, ¿no Por te ahí. está gustando el parkour? ¿Por qué,
2: Joaquín? Porque o sea, nunca me ha gustado el
0: mucho. Nunca Es que nunca me ha gustado el parkour. O sea, es algo que en los juegos... Pero en el Hollow Knight
2: no es solo cuando... Es, es a lo
0: que iba a ir. En los juegos 2D, en plan Mega Man, Hollow Knight tal, son los únicos que lo de ir de tal cual, ese plataformeo es el único que aún disfruto. En los 3D, tío... Eh, ¿Me estás diciendo que es un juego de parkour, Marco? 64. No, bueno, le estoy diciendo que es un juego de plataformas
2: y que él llama despectivamente a este parkour. Y Entonces yo le pregunto qué diferencia hay con
0: eso. Y me está diciendo que es el 2D al 3D. No no solo eso, sino que el, el Hollow Knight, de verdad, las plataformas es algo que está implementado y aquí no. De hecho, justo íbamos a tocar un tema de, de sigilo. Odio, tío, ciertas mecánicas que meten en juegos cuando el juego no es de eso. Entonces. Los Metroidvanias en 2D casi todos tienen las plataformas como forma parte del gameplay. Y esto, en el fondo, el parkour es, es una forma de, de hacerte perder tiempo mientras vas de un sitio a otro. O
1: sea, no es estoy de ganar jugar para nada, Joaquín. Bueno. O de entretenerte de un sitio a otro. depende bueno, como pues, lo veas.
0: Pues es que, ¿ves? Aquí es donde, gringo, hace falta que uno más hubiese jugado al juego.
1: Yo lo iba a jugar. No, no lo iba a jugar. Yo iba a jugar al Resident pues A mí lo Pero, de ir. Pero este lo jugaré. Y
0: ir por las paredes eh, en plan que pareces Jackie Chan, tío, pues no, no me mola, tío. O sea, si fuera un juego de Jackie Chan pues a lo mejor, pero Estoy es que no, no, no me mola. La cara de Marco
1: tío. y sabe que a mí eso me gusta.
2: Pues yo, yo de verdad que Puede no tengo ser. nada en contra del parkour en este juego me parece súper disfrutable y súper divertido y me parece que le da variedad al juego eh, no es un combate tan refinado como un Souls como un Elden Ring como un Sekiro sobre todo y entonces eh, no te puedes basar todo en el, en el combate tiene que haber más cosas y, y en estas las hay o sea el parkour y tal es un añadido más a mí me gusta y, y ya está o sea bueno, bueno que opine la gente al final eh, habrá gente que es como más como Joaquín, que le gusta o que viene a este tipo de juego por el combate y yo aprecio y valoro que haya otras mecánicas dicho eso Joaquín, eh, historia cinco años después de, de lo que ocurrió en el Jedi Fallen Order pues nos encontramos a un Cal que está separado de, del resto de sus compañeros y, y que, ¿cómo empezaba el juego? ¿en qué
0: buscaba él? que no me, no me acuerdo ahora mismo ¿qué es lo que él buscaba? Información. Él básicamente finge que le han atrapado, ¿vale? Para sacar información sobre cómo va el tema del imperio de un joder le ponen un 9, tío. Es que ves, ponen un 9 con. Que el juego me está molando, ¿eh? pero con. Pero bueno, en fin, no voy a hablar eh, de eso.
2: Joaquín, que... yo estoy caminando, yo estoy pensándome en un full pedal, ¿eh? Me lo estoy pensando. Y no voy a dar, no voy a decirlo porque, por lo que he escuchado, eh, la, ahora, ahora tú cuentas la historia, pero la historia, la, la primera parte, es muchísimo peor que la segunda en cuanto a historia. O sea, hay un momento que arranca, al parecer, y que es una puta locura. Entonces, pues eh... espero,
0: espero, porque yo, yo necesito ver ese arranque. A mí el primero, la historia, me, me gustó mucho. Y en este segundo lo, lo, me está pareciendo un poquito más sosa. Pero bueno, eh, lo, me lo estoy pasando bien. A pesar del parkour, a pesar de todo, el combate me gusta, me divierte. El tema... De las estances que ponen que ahora tienes como cinco formas de pelear y tal. Bueno, creo que la del blaster se la podían haber ahorrado porque me saca la experiencia de Star Wars. ¿Y, y es porque un Jane usa blaster? No. Porque Star Wars. O sea, no, que, que la munición de mi blaster se rellene cuando doy hostias, que es lo que la gente me va a decir, es en plan, sí, lo han hecho para que sea divertido y tal. Bueno, es que no siento que sea Star Wars. La, forma de las que la lleva es porque son
2: armas como impuras o como... Sí, o sea, pero si la... decides usarlo, lo usas. Yo, a mí refiero. no me gusta nada. Yo, yo cogí... Es que Gringo hay una... una estan... Bueno, hay varios estances, ya lo, creo que lo hemos hablado. ¿eh? Una, a una mano, sí. la típica de Darth Maul tal. Y hay una que el tío va con una pistola y un sable. Sí. Yo la probé un minuto y la
0: quité, la verdad. Es infame. Es malísima.
2: Pero yo es he oído. Quedo... Con y no la debería de Se o sea, ha ido con la, con la bastarda bastante rato, pero luego me da cuenta que era muy parecida a, a, a la principal, a la que me gusta a mí, que es con una mano, y entonces me he cambiado a, a la estilo Darth Maul, que, tiene dos, que es un palo.
0: Esa es la que uso yo. Y me parece la mejor, con, pero vamos, es la más OP. Hace mucho menos daño, ¿eh? Ya siento deciros a todos, es el puto mejor arma y en uno contra uno es el arma que destroza y sobre todo bueno, cuando yo estoy pasándomelo sin problemas con la normal ¿eh? no no te lo puedes pasar con cualquiera
1: esto prefiero... es cuando en normal Marco o en difícil no 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 en difícil en la máxima dificultad puedes... no no
0: está como en la 4, la
1: la vale
0: está en Jedi Master y luego eh, hay Jedi Grand Master
1: tenemos a Bichuco en el chat diciendo que, que está a punto de acabárselo <risas> y que le está flipando eh, a Miguel está diciendo que es un juego candidato para Gotti eh, Buenas puntuaciones. Oye, pues, pues tiene buena pinta, ver, ¿no? En cuanto arreglen esos, esas problemáticas con los frames.
0: Si la historia va mejor, pues podrá terminar siendo un full pedal, ¿eh? Que, que yo no digo que no. Yo lo que pasa es que he vivido el principio de tal y aún así todo ha sido positivo en plan de decir Joaquín, no me voy a rayar y por eso estoy jugando más al Warhammer y jugando menos a este porque cuando lo cojo, como solo es una hora lo del parkour me da igual, o sea, lo estoy jugando más o menos al día dos horas como mucho, entonces el parkour a mí dos horas no me cansa sí que es cierto que el primer día que le di toda la tarde, el parkour me cansó, pero dos horitas me da igual, disfruto el combate, me lo paso bien así que me lo estoy tomando con la calma y lo estoy disfrutando, y de paso cuanto más retraso, más posibilidad hay de que llegue un parche que a mí me lo, me lo solucione en PC
1: El
0: combate gringo
2: me está encantando me gustan las habilidades muy completo tío cosas que no me gustan no me gusta el tema de quizás es que nos ha mal acostumbrado pero pero hay una línea muy fina entre un juego muy guiado como es un assassin's creed donde te marca todo en el mapa todos los side quests y ahora tienes que ir y luego está el estilo Breath of the Wild donde no te marcan nada uh -huh. y tal eh, qué pasa que este juego no considero que tenga un escenario donde me provoque a, o me me invite a investigar ya de por sí solo entonces eh, te marcan una serie de objetivos en el mapa un poco de forma ambigua con un círculo y no siempre queda muy claro no bueno, tienes que ir y a mí personalmente me hubiera gustado que me hubieran dicho por aquí sabes, una línea en el suelo y tal yo sé que a esto habrá gente que dice que es, que es infame pero, pero en este tipo de juego a mí no me hubiera importado
1: Dicen en el chat que si creemos que el Fallen Order o el Survivor son buenos juegos que juguemos al The Force Unleashed de la 360, que le da mil vueltas. ¿Lo Mira, ver, yo,
0: yo, nunca, yo nunca pude con ese juego. Lo siento mucho, pero es que a mí la experiencia, ya os he dicho, es algo muy importante. Entonces Yo estoy jugando un juego de Star Wars. Cuando os digo que el tema del blaster me jode, me jode porque si vas con pistola y espada es mejor, tío. Es simplemente es mejor. Entonces, si encima tú haces un stance ¿Qué es peor? A mí me saca la experiencia Pues a mí, el, el puto Force Unleashed Tío, cuando sale un pavo Que de repente eh, Deja a, a Darth Vader A la altura de, del pie Porque el pavo básicamente con la fuerza Mueve destructores Y a Yoda, a mí me saca de la puta experiencia tío. O sea, hay unas escalas De poder Está el puto Yoda, está el puto Darth Vader Y está el emperador Entonces no me puedes poner de repente a un tío que es que les, les multiplica y les deja atrás porque me saca de la puta experiencia las películas, me saca de la historia Así que hay gente que dice, vale, Joaquín es un juego no, para mí es un juego con historia es un juego de Star Wars, tío y, y tiene que cumplir una serie de mecánicas
1: es el multiverso, de hecho, tío
2: de, de hecho, gringo, eh, voy a decir una cosa esquipear un minuto si queréis de, de este vídeo, si no queréis saber un spoiler de Jedi Fallen Order, del primer juego, podéis esquipear un par de minutos eh, 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 Joaquín habla de la escala de poder y tú Puedes llegar a pensar que Cal es un Jedi al estilo Luke Skywalker, etcétera, que lo puede llegar a ser, pero en, en, casi al final del juego aparece Darth Vader, uh -huh. eh, te empiezas a enfrentar a él y es que estás a otro puto nivel, o sea, te destroza y lo que tienes que hacer te dicen corre, y empiezas a ver cómo empiezas a huir de un escenario y el tío empieza a romper todo a tu alrededor, o sea, ahí ves que Cal no le llega ni a la suela del zapato a Darth Vader y te lo dejan claro. Y es un mensaje importante para ya saber dónde estamos, porque esto está entre, entre las precuelas y las películas originales. Luke Skywalker debe ser todavía pequeño, o no sé si habrá nacido, ahora mismo no me queda claro en qué año es, pero vamos. Sí, sí, que ha nacido. Un... sí que ha nacido. Cuando sí, él ya claro, tiene sí, sí, la armadura, sí, sí, sí. el otro sí que ha nacido. No, no, sí. Si sí, la, sí, la tercera acaba con. con los, pues, me refiero que, que nacen Luke y que los esconden. Pero bueno, la cuestión es que. que podías llegar a pensar que este tío es overpower y que por qué no fue a enfrentarse a Devedir y te dejan claro en esa escena que no tiene nada que hacer.
1: Vale, vale, vale. Bueno, oye, pues tiene buena pinta. Quiero decir, a pesar de, de la problemática de los fallos técnicos, es un buen juego. Bueno, esperaremos uh -huh. a la valoración final y, y vamos con, con otro lanzamiento que ha salido esta semana. Ha venido Miguel, muy feliz, al chat. Te mandamos un saludo y dice que ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado que si hemos hablado ya del Red Fail. Eh... Antes
2: Gringo pregunta a Miguel, que no es fan de las películas de Star Wars, que si estos juegos son canon. Creo que Disney dijo que a partir de ahora todo lo que saliera es canon.
0: Sí, sí. Además, este personaje sale en... Este niño, Carl, sale de pequeño en una serie que se llama La remesa mala, que es una serie de animación que podéis ver en Disney Plus, pues en el primer capítulo, básicamente el primer capítulo es cuando se da la orden... Y quien diga spoilers, que le den por culo. O sea, a mí la saga de Star Wars, lo de eh, que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker, eso ya no es un puto spoiler, tío. O sea, el spoiler es que te diga que si eso te parece spoiler, es un puto retrasado mental. Entonces, en la, Estoy de acuerdo, en la, eh,
2: decir que estoy de acuerdo.
0: En las series... Esta de Disney, en el primer capítulo de la Revesa Mala, ves que hay un. Cuando dan la orden, básicamente el emperador, para que los Stormtroopers se acaben con todos los Jedis, ¿vale? Pues ves que hay un niño pequeño que se escapa y tal. Es Carl. Bueno, juraría que es Carl. Este, el, el pelirrojo Buah, es, Te van a venir los fans, tío, ahora en plan:
2: Eso no es Carl, ese es no sé quién, pues... no sé cuántos, nacido en el planeta tal. Pero ah, es Canon. O sea, esto es Canon. O sea, quiero decir, a partir de ahora todo lo que veamos en Star Wars es Canon.
1: Sí. O sea, Red hay... fail gringo. Redfail.
0: Hay Jedi eh... rojos, ¿Vale? Y yo sé que por qué lo está preguntando Miguel. Pues sí, lo hay. También los rojos pueden tener la fuerza, tío.
1: a lo mejor tienen más fuerza que de los demás. No. So, no tío. No, más... se...
0: Tienes que ser verde como Yoda, tío. O un Skywalker. Eso te lo han dejado claro desde el principio, tío. O un Palpatine Es verdad, pero Palpatine por ejemplo, es que pierde contra Yoda, tío. Lo es que es que, que viene todo el gana, mundo. Gana, gana Palpatine. Yo ese combate bueno, yo en da... esa peli, lo que entiendo es que es un combate con, con el tiempo, ¿sabes? O sea, que Yoda ya sabe que va a venir todos contra él y tiene un tiempo para derrotarle, no es tiempo suficiente para tal y entonces ya sale corriendo. O sea, a lo ver, que no tira es la, la tira diferencia. De,
2: le empieza a tirar las mierdas del Senado, el tío se pega una hostia, cae y se mete por un agujero y huye. O sea, quiero decir... No sé, o sea habría que verlo es que yo las vi hace poco porque le obligé a Lore a ver todas las pelis estas de Star Wars y la vi hace relativamente poco hace un par de
1: años hace poco hace dos pues años no. madre mía Red Fail Red Fail Red Fall hace unas semanas hablábamos bueno Marco tenía muchas ganas de que lo jugásemos todos juntos y la Joaquín, sigo teniendo Joaquín dijo oye pues a mí no me atrae tanto yo lo vi y dije a mí tampoco pero bueno si está en Game Pass lo jugaré la cuestión es que ha salido y creo que tiene la nota más baja de la crítica especializada que ha recibido Arkane desde siempre. Creo que lo han criticado por todos lados. Tanto el rendimiento como las IAs absurdas, como que es repetitivo. Bueno, no sé, a ver. lo habéis probado. Gringo, yo, yo he visto un review, ¿vale?
0: Que de hecho me estaba sorprendiendo el tono porque era de no era de IGN, que IGN sí que son el Happy Party, pero básicamente era de, de GameSpot, ¿vale? El pavo no paraba de quejarse de todo. O sea, el tío, pero básicamente lo resumía en el juego no estaba listo para salir. Y lo han sacado. Al final le pone un puto 4. Viendo el tráiler, es que no paras de ver bugs pero es que ni siquiera te dice que los bugs, es que te dice que la experiencia en sí es mala, que no es divertido, que nada que te atrae, que tiene demasiado loot, algo que yo también lo de loot, sabéis que lo odio mucho, que los personajes son infames, que encima el tema de los vampiros que deberían ser un poco más potentes, que hay armas que lo desnivelan, que la dificultad casi todo el rato está tirado y de repente hay momentos que te matan porque no sé qué, o sea, que son desniveles que no están para nada pensados, o sea, de, es que de, le ves y no puedes sacar nada positivo. Sí, dice que tiene algunos puntos de la ambientación, que si has vivido, que si eres estadounidense y vives en esta zona de Estados Unidos, que joder, que ves los acentos, que ves algunos comentarios y tal, pero que en general dice, tío, que que este juego le, le, le falta meses o un año para, para salir. Entonces, es que... Yo he jugado a la primera misión
2: y... No puedo evidentemente evaluar por una misión, pero lo que dicen o lo que escucha también Joaquín es que no saben qué tipo, qué, qué juego quiere ser. Porque cuando esto nos lo enseñaron, todos dijimos, ah, esto es un Left 4 Dead. Y entonces, por un lado, dicen que si es un Left 4 Dead, es un Left 4 Dead mediocre, y que cualquier juego, el Back 4 Blood, el Left 4 Dead, incluso les pega una paliza. Ellos decían en que cambio, no lo era. lo que quieres es, es ser un Immersive Sim, como es los juegos de Arkane, como es el Prey, como es el Dishonored y tal pues que, que son que son, que, que son muy escasos en contenido, que prácticamente no tienes las opciones que te daban esos juegos y tal. Entonces, que, que no sabe qué juego quiere ser. Se ha quedado un poco en medio y es un juego mediocre en ambos sentidos. Entonces, mucha gente dice que eso de que este juego está pensado para cuatro, pero si lo quieres jugar solo, no te preocupes que vas a poder. Todo el mundo está diciendo que no,
0: que es un juego no, que jugar claro. en cooperativo. Este, este, este reviewer, por ejemplo, dice que jugarlo solo es una mierda y que aún así, jugarlo en cuatro, hay momentos que son míticos, porque hay edificios que están pensados para poder entrar por una zona especial, usando una mezcla de salidas de todo y tal, pero que aún así esos momentos que para él le parecen los más épicos, que son muy reducidos a lo largo del juego. Y el tío ha jugado 30 horas. Entonces,
1: no sé, tío. Ay, es que deberían hay haber gente... puesto hay gente que según he leído en Twitter que, que está jugando la historia principal solo y que se lo está pasando bien pero también dicen, llevo dos horas, tal es verdad que después dicen que es repetitivo no sé, creo es que, que es demasiado que... pronto, pero es verdad que para ser pronto ah. hay bastantes críticas ¿eh?
2: a ver Gringo, hay, que, yo, hay que ser yo, profesional yo... y tenemos que evaluar una vez
0: lo juguemos yo sé que vosotros no lo vais a jugar después de esto yo no no, voy a intentar. No, yo, yo, yo ahora me voy a esperar se lo tengo clarísimo pero lo que digo es Tío, algo es que es tan sencillo. Si tú quieres hacer un juego single player y multiplayer, en el que sea en plan común los Vikings, que puedes combinar las habilidades para momentos estos épicos. Tío, yo lo siento mucho, pero si estás jugando single player, te tienen que dar la opción de poder cambiar entre un personaje y otro. Para poder hacer eso mismo que puedes hacer cuando están los cuatro. Porque si no... Porque si realmente pasa lo que dice este reviewer, que es que los momentos más épicos del juego es cuando estás jugando con otros tres amigos, porque el, el cruce de habilidades te permite hacer unas cosas y sentirte que te has conseguido infiltrar a base de una combinación inteligente de tal, eso no lo estás limitado cuando juegas a uno. Eso que para él ha sido lo único bueno que tenía el juego este que ofrecer, pues tío, encima lo quitas por jugar uno. Coño, pues da la opción, porque no es que tengan que usar las habilidades a la vez en el mismo momento sino que entró de, de lo que sería el estel y esta planificación para entrar en una zona y dar la sorpresa, aunque luego es lo que dice él, que el problema está en que hay armas que están tan jodidamente overpowered que bueno que lo otro lo haces por un tema de diversión, pero que realmente puedes entrar y, y arrasar. O sea, por lo visto dicen que hay un arma que, que lanza estacas o algo así que es jodidamente overpowered. Que te cargas a los vampiros como si fueran puta mantequilla y que les pierdes el respeto enseguida. A los enemigos no sé yo en, en defensa de Arcane dentro de que no me parece que esto pueda ser pueda tener defensa por ningún lado porque ni siquiera estamos hablando como el Jedi Survivor que yo el Jedi Survivor espero espero que los problemas de PC en 10 días 15 como mucho estén solucionados aquí estamos Vamos hablando en, en, en un problema de, de base
1: aquí según parece o dice mucha gente al juego le falta casi un año de desarrollo.
2: Sí, o sea, esto es un ejemplo claro. Cuando todos vimos el Suicide Squad, eh, dijimos, pues vaya mierda. ¿Y qué han hecho ellos? Mm, irse al año que viene. Y, y aún así, no lo van a cambiar, ¿eh? no, no van a arreglar ese juego. O sea, cuando ya llevas cuatro, cinco, seis, siete años de desarrollo, no lo puedes de repente decir, es que a la gente no le gusta, vamos a hacerlo single el player. No, esto no va así. O sea, que ya podemos contar con que el Suicide Squad va a ser un juego creado para cooperativo y que ya veremos si nos gusta o no, pero es lo que es. Y este, en cambio, pues más de lo mismo. O sea, no es un juego que vaya a cambiar dentro de dos, tres meses, creo yo. Es un juego, como dices tú, gringo, que necesitaba tiempo
0: o incluso no, no, necesitaba. Pero Marco, este juego, por lo menos, el tema de los books es que, tío, yo he visto el review de, 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 de esta persona. Y, y es acojonante. O sea, bueno, los pues, bugs se, era, se era pondrán, un tema continuo.
1: Se pondrán La, con el, los el... bugs como se pusieron con el ciberpunk. ¿Y cuánto tardaron en sacar un parche en condiciones para que todos esos bugs desapareciesen? O sea, bueno, siete pero,
0: meses, ocho. Pero, pero, pero es un que, que año. gringo, lo, lo, lo que hablamos del ciberpunk es que lo único positivo de, de, de ese desastre fue que pensábamos que eso había marcado
1: un antes y un después. Sí, eso pensábamos. Ahí está el problema. De hecho, el gran, el, el, lo que dice mucha gente es que este juego ha salido así en detrimento de los jugadores porque Xbox tenía que sacar algo.
2: Tío, Xbox iba a sacar juegos mucho
1: tiempo. No
2: hubiera importado que siguieran no sacando. Claro,
1: ya, pero se sentían forzados. ¿no? Eh, o sea, o sea, hay par, gente parte, que dice gringo, que se sentían forzados.
2: Tú piensas que tienes un juegazo, ¿vale? Tú imagínate que este, que este eh, Redfall hubiera sido un juegazo en sí. plan joder tenemos aquí un pepino esto va a triunfar tal ni con esas lo hubieras tenido que sacar esta semana o sea la semana pasada salió el Jedi Survivor y la semana que viene sale el Zelda o sea estás loco es como cuando salió el Titanfall 2 que es un juegazo y salió entre el Call of Duty y el Battlefield y sale el Titanfall 2 que la gente que va a comprar pues compró el Call of Duty o algunos compraron el Battlefield pero nadie compró el Titanfall 2 lo podías encontrar tres meses después a 20 euros en
0: cualquier lado y, es, que, es que eso y, fue madre mía. Hay que ser de grupo de talento. ¿eh? O sea, lo mismo.
2: Esto es un poco lo mismo. o sea no, no, Ahí es todavía más claro porque son tres shooters militares y tal. Por eso, por eso Y este, en cambio, tal. puedes decir, ah, es que no tiene nada que ver con el Jedi o con el Zelda. Bueno, sí, pero entendemos que aquí los hardcore gamers jugamos un poco a todo y, y nos llaman todo este tipo de juegos. Y aún siendo un juegazo, tú me dijiste que hubiera salido esta semana. Posiblemente es un juego que, que, que no hubiera casi... Pasaría desapercibido, sí. Y pasaría desapercibido.
1: Sí, sí, es verdad.
2: Ya ni te hablo en el estado en el que está. Entonces, no sé qué gana Microsoft sacando un juego mediocre. Ahora, también he oído muchos comentarios de ¡Ah, Microsoft, tal cual, y me hace gracia porque cuando Bethesda mismo sacó el Hi-Fi Rush hace unos meses, ese juego no es de Microsoft, ese juego es de Bethesda porque ya lo estaban creando antes de que Microsoft los comprara, así que no tiene mérito que lo saquen ellos, bla, bla, bla. Y ahora sale Redfall, que es un poco el mismo caso, es un juego que ya estaba en desarrollo cuando Microsoft compró Bethesda y ahora es, ¡ah, Microsoft, vaya cagada, cómo lo han cagado! Me hace mucha gracia esa disparidad a la hora de criticar productos que son muy parecidos en cuanto a que vienen de la misma compañía como es Becesda y que han salido
0: bajo el publisher Microsoft. Bueno, pero eso, Marco, ya es la guerra de consolas, tío. Que... <ríe>
2: y yo me meto en la guerra de las consolas, tío. Yo me meto y me meto y peleo por todos los bandos cuando tienen razón. Y aquí, esto es un juego mediocre que Microsoft tendría que haber eh, pospuesto o incluso cancelado. En plan, no, no, no no saquéis esta puta mierda
1: Di, diré que dentro de este rato que me he metido por Twitter estos días a ver las opiniones de la gente me he encontrado con cuentas oficiales de Xbox diciendo ah pues yo me lo estoy pasando muy bien a este juego ¿qué opináis? y todo el mundo criticando y él saliendo a defender quien sea el community manager yo creo bueno, que pues había es que cosas son... por ahí que son indefendibles es eh,
0: que pierdes eh, tampoco te metas
1: claro tampoco te metas a debatirlo entiendo que quieras dar una el promoción pero no te Yo
2: Community Manager Yo me acuerdo que seguía la cuenta de, de Stadia de Community Manager y, y ponía en plan el Community Manager. Bueno, chicos, ¿a qué vais a jugar este fin de un Stadia? Y te metías en los comentarios en plan, ¡Ah, nada, no tenéis nada, cabrón. Pero él el respondía,
1: pero respondía a esos, no. Y sí,
2: decía, tienes estos juegos para jugar en plan el Candy Crush, no sé qué, no sé
1: cuánto. Este el Candy Crush.
2: Es, es jodido porque tú tienes que contestar a todo el mundo: ama, amable, simpático y, y, y tienes que postear cosas, aunque contenido
1: es una mierda. Yeah, yeah, yeah. <risa> eh, bueno, obviamente, guerra de consolas. No sé si aprovechar este momento para hablar de que, gracias a todos los que habéis dejado un montón de comentarios en el último podcast.
2: Hay que hablar de todo esto, hay que leer los gringos, hay que leer algunos cuantos.
1: Hay que leer unos cuantos porque os habéis volcado y es verdad que hay bastantes comentarios a favor de que preferís tener incluso un monólogo de Joaquín antes que dejaros una semana sin podcast. Desde aquí os lo agradecemos enormemente y, y bueno, seguiremos intentando mantener ese podcast semanal, aunque solo sea uno de Joaquín hablando solo. Pero vamos, eh, si queréis, hablo un poquito de los comentarios en general. O sea, a ver, dale, dale. Eh, hay de todo tío eh, hay mucho sobre guerra de consolas que bueno lo hemos hablado antes de podcast Joaquín y yo y hemos dicho que, que no vamos a debatir y decir en cada podcast que si somos de un bando o otro quien nos sigue ya sabe que opinamos intentamos opinar eh, equilibradamente para un lado y para otro y por bueno, cada uno que piense lo que sea o lo que quiera, no, no nos vamos a estar justificando y y explicándonos cada podcast. Pero bueno, eh, Dave Branchini dice... Hola chicos, es la primera vez que os escucho y la verdad es que estoy un poco decepcionado ya que tiran datos que realmente no son ciertos, como que por ejemplo que Spider-Man es pertenencia de Sony en videojuegos y no. Sony tiene la patente de películas. Marvel declaró que Xbox descartó hacer Spider-Man antes que Sony la tomara. Después flipo cómo defiende Microsoft y como no recuerdan cómo fue Microsoft desde el inicio de sus días, una compañía que se dedicó a hacer monopolios y prácticas abusivas a sus competidores, borrándolos del mapa y eso ha llevado que una empresa tenga miles de denuncias, bla, bla, bla. Eh, el dato que tiene que analizar es el 70% que dice la CMA que tiene Microsoft en el juego en la nube. Pero no solo del servicio, se habla también de toda la infraestructura que tiene Microsoft, como por ejemplo Azure, servicio que hasta Sony utiliza. Luego repiten varias veces que los jueces de la CMA son unos peleles que no saben ni sumar y eso seguramente está muy alejado de la realidad. ¿Ustedes creen realmente que un organismo de un gobierno tan grande como el inglés va a tener a gente así trabajando? Después sí. también los ejemplos que dan como el del auto con el Porsche, Boxer y Ferrari. Nefasto ejemplo. Y por último, Activision Blizzard no es un estudio. Activision Blizzard es un publisher. Sony compra pequeños estudios a los que nutre con talento de otros estudios y dinero para sacar juegos un publisher es algo diferente a un estudio ah vale
0: ahora Sony compra estudios de mierda y los convierte en grandes <risa> estudios vale bien
1: en fin vale, vale, tío. en fin vine buscando algo de seriedad y me encontré con llantos y excusas adiós
2: a ver aquí seriedad poca <risa> seriedad poca nosotros nos juntamos nos tomamos unas cervezas charlamos de videojuegos y lo que queremos es divertirnos y somos un poco trolls, sí, o así sea, que seriedad aquí no, no, no vais a encontrar, menos que esté Alex, tío, y que a veces se pone serio en ciertos topics. Sí, bueno. Dicho eso, sí sí que pienso que hay retrasados eh, en todos lados. O sea, al final, aquí en España mía los políticos que hay, y por supuesto en la CMA en Inglaterra, lo habrá. Sin duda, eh, de todos modos eh, también y, te digo Y, y no, te digo, no, ya no te digo retrasados, te digo que no tienen ni puta idea de cómo va esto. O sea, ellos hablan El de otras cosas claro. sí, pero, pero al final yo lo entiendo, porque al final eh, tú tienes que ver muchas compras de muchas cosas y tendrás que meterte de fondo para entenderlo, porque si no ¿qué haces? No, no. Es, es como sí, si no tienes ni idea sí, sí, sí. de música y, y cuando, te viene alguien cuando a vaya... que si
1: una canción es plagio de otra y estás hablando en, en, en notas musicales que a lo mejor apenas las percibes, salvo que seas un experto correcto por ejemplo de todos modos, eh, comentarios como Dave, hay varios, eh, hay varias personas que han venido por primera vez a... Y sí le,
2: sí le voy a dar la razón con que Sony, eh, o sea, se le ofreció antes a, a, a Microsoft hacer un juego de Spider-Man Spiderman, Microsoft lo, de, de, lo desechó. Bueno, era una época, también hay que entender la época, y hay que entender la época en la cual estamos hablando de eh, pre-Batman Arkham Asylum, y que los juegos de superhéroes son una mierda entonces posiblemente Microsoft y otras compañías dijeron pues no me voy a meter yo ahora en esto y voy a gastarme una pasta en la licencia cuando va a salir un juego de mierda, luego salió Bar Batman Arkham Asylum y a partir de ahí la gente dijo, hostia, es que se pueden hacer grandes videojuegos de, de IPs de superhéroes, y la respuesta es sí, entonces Sony hizo muy bien, cogió la licencia de Spider-Man y dio las riendas a Insomniac, que es un pedazo de
1: estudio Ángel dice en el chat, si no les gustó el ejemplo del Porsche, no creo que les haya gustado el ejemplo de la música. Bueno, <risa> seguramente no estén aquí para escuchar el, el podcast. Eh, tenemos a Juan Carlos que dice, bueno, pues al comentario este, me ahorraste un montón de tiempo con tu comentario, que suscribo totalmente, hasta acá llego yo también. Miguel en el chat dice, buen comentario. <risa> y nada,
0: sentimos decir que, si creéis que porque alguien esté en el gobierno tío ya es una persona preparado pues no sé me parece que no has visto a muchos ministros de España tío Siento sí, nah, decirlo que de, vamos y de, yo simplemente siendo farmacéutico en temas sanitarios tío no veas cuántos años gente que va de una comunidad a otra ¿por qué no puedo sacar mi medicación? tal cual no sé o sea flip en fin pues bueno Sí, tú pon a un filósofo de ministro tío de sanidad y luego pasan cosas, tío. Pues ya está. O sea, pones a un juez que no tiene ni puta idea de videojuegos. Y sí, tú le puedes decir que Microsoft controla el 70% de la nube. Sí, pero es que Azure son cosas que utilizan a nivel empresarial. No tiene que ver con el mundo de los putos videojuegos. Y es que mira, ahora Sony está reventando en ventas de consolas a Xbox. Pero reventando. Pero claro, sí, es. Es, es que si llega el juez y dice, a ver, pero, pero si Sony está vendiendo mil consolas más que Microsoft, ¿qué pasa? Y otro dice, no, el poder de la nube, que es que ahora es un cachondeo, pero es que Marco y hubo una época que, <risa> que criticábamos Xbox, un amigo nuestro, que el poder de la nube, nos, nos reíamos. Yo cuando Marco compró el Kinect, o sea, yo me he reído del Kinect tantas veces, dijo que iba a ser un fail, que eso iba a ser una puta mierda. O sea, yo tuve una época, lo que pasa es que, bueno, como la gente, la memoria no es lo suyo, pues... No lo recuerda, pero vamos, muy dura, tío, porque sí empezó a hacer cosas que no me gustaban de no Kinect, aquí televisión por cable, no pero tienes si que justificar de consola. nuevo, tío, ya. No es verdad, tío, ya lo es...
1: hemos dicho. Estamos... Eh, ejemplo,
0: Se... Otro ejemplo peor que el del coche
2: gringo o el que te has puesto de la música, Sony, tío, tiene una especie de monopolio en cuanto a cámaras. La mayoría de cámaras del mercado usan lentes de Sony. Eso lo ha dicho Alex en algún podcast, tío. No es verdad. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Sony tiene el monopolio de lentes, al parecer de los móviles muchos móviles muchas cámaras usan lentes de Sony aquí nadie se queja si Sony ahora compra una empresa ah, no es que tú ya es que estamos con gilipolleces tío. Y, otro y, ejemplo y, malo
1: para. y las pantallas tengo entendido que las pantallas de los móviles creo que son Samsung la mayoría. Pues las
2: baterías las baterías son Samsung el iPhone lleva una batería de Samsung y tú pero qué dices si es la competencia directa ya. si Samsung el Samsung Galaxy S23 Plus Ultra contra el iPhone 14 y usa una batería de litio de Samsung pues sí así son las las empresas no, tío. así funciona
0: y Encima, mundo, tío. Y encima luego estallaban las suyas y no las de Apple. <risa> es que eso ya han puesto <risa> fábrica
1: fábricas. Bueno, eh, siguiendo con los comentarios, que, que, ¿cómo me reí al leer el comentario de... De... Uno de las voces de Paquito Cabezas de, le responde a... A Dave Valdragas, tío. Qué grande ese insulto, ¿eh? Valdragas. <risa> Solo los grandes del canal lo recordarán. pramos dice... Dices que un gobierno tan grande como el inglés no puede tener a tanta gente incompetente. Solo te diré un nombre, Boris Johnson, el maldito primer ministro del país... No es bubú, es olong de Dragon Ball. Sucio, borracho inútil. Por lo demás, Microsoft es una empresa horrible, tan mala o más que Sony o Nintendo. Todas, de un modo u otro, buscan eliminar a su competencia, solo que Microsoft tiene más dinero. Pero ninguna merece ninguna defensa. Lo que sí se sabría, habría que añadir es que el fallo que han dado es poco explicativo, pero supongo que la gente ajena a la, sen a la sentencia no habrá recibido ni un 5% de toda la información de las partes implicadas. Hay intereses Eso es como un en todo... Comentario. Y el gobierno inglés cederá cuando les den algo a cambio. Aclaración, el antiguo primer ministro Boris Johnson, aunque el actual no es mucho mejor. Vivo en Reino Unido y sé lo que digo.
0: Hombre, no te jode, cuando todo el mundo estaba encerrado en la puta COVID y el tío haciendo ahí <risa> capaz, en su casa, tío, con parlopa, alcohol, y sabe Dios cuántas Frosties, tío, pues ya me dirás, aunque ahora los, los defensores miran. no, pero claro, el tío sabía qué Frosties llevaba, seguro. Seguro que la coca, el alcohol y las frostis eran de primera calidad, sabía lo que hacían, tío. Pero el problema es que el resto de Inglaterra y del mundo estábamos encerrados en casa. Pero es gente ¿Qué? preparada.
1: Sí, y, sa y sabéis hablar. lo
0: peor, que es que de verdad el tío este es es un pavo bastante inteligente. Lo que pasa es que, obviamente, hasta el punto que el resto de la gente le suda las pelotas. En plan, sí, bueno, vosotros os encerráis, yo frostis y fiesta.
1: Qué grande la palabra frostis tío. Eso la gente del canal yo creo que no sabe. Pero, o sea, ahora Frosties ya lo
0: sabrán. De que los, de poderosa energía, tío. Bueno, Despierta, tenemos... el que hay en ti, Despierta el tigre cae en ti. Despierta el
1: tigre. Tenemos comentarios que, que hablan un poco sobre... Menudo rollos sueltan algunos. Prefiero mil veces un monólogo de Joaquín que una semana sin podcast. Buen programa, chicos. A preferir que salgan programas, aunque es falta alguno. Y lo del veto a la compra de Microsoft y Activision Blizzard es una vergüenza por parte de los ingleses. Hay un poco aquí de todo. Eh... Roque, solo este, dice en serio el comentario sobre los bubús emoticonos de risa, me ha matado risa, grandes, fuera broma, espero que os adelantéis sobre la Asus ROG Ali. y si alguien del equipo la comprara, postata data, soy locuza como se dieron en Twitter. Que Saludo,
2: tenés, hay, malo, uno, hay, hay, hay un comentario y tienes que leer no sé dónde está sí, eh,
1: ahora voy el del forever
2: sí, sí. la Asus ROG no la voy a comprar mm, perdona es que no la voy a comprar cuesta 700 euros quiere competir con Steam Deck será más potente no lo sé pero no tiene Steam entonces eh, no sé qué, 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 a qué quiere aspirar si hablamos de monopolio tío ahí tienes uno Steam en PCs dime qué consola va a funcionar sin tener Steam o sea, dime qué portátil, qué ordenador, qué tal vas a poder vender a la gente, tío, sin que tenga Steam y tal. No lo vas a conseguir.
0: La sí, gente sí. Joaquín,
2: que y ahí saca su Steam Deck, tío, se llama y dice tienes Origin.
0: <risa> y, y puede que lo saquen. Seguro que ha habido ahí alguno que lo ha dicho. En plan, no No sacarlo porque no lo y sé. Y regalamos no me cromos. Y yo no me
2: he metido a fondo con el ASUC, que quizás Steam le ha dejado que pongan Steam. Lo dudo, pero quizá, quizá
0: lo ha hecho, no lo sé. Seguramente yo les dejaría, tío. Al final, Steam, cuanto más sitios esté, mejor. Si es que cobran una puta pasta. En eso va a tener el, el puto monopolio. Pero sí, eh, nadie se queja del monopolio de Steam. Cuando de repente tienes sí, tiene a Steam, Epic, tienes a Epic que te regala juegos, tío. Y literalmente la gente sigue en Steam.
2: Sí que tiene Steam, dice Miguel ok pues bueno mejor para ellos es una razón más y un motivo que sí que puede hacer que te quieras comprar la consola pero 700 pavos me parecía tu much ya la Steam Deck me parecía mucho y al final la acabé comprando imagínate pues ya la otra no, no ah, va a pasar. antes vienen las VR2
1: ¿no? está claro bueno, eh, tenemos un comentario antes del Forever donde nos vamos a reír un ratito pero Javier habla un poco sobre el tema de vine buscando lloros y me he encontrado lloros infamia eh, quiero leer este comentario aunque sea un poco largo por, por, por dar las gracias a Javier por ponernos un comentario y luego añade algo que puede ser de interés eh, dice si Jimbo dejó una charca con sus lloros Joaquín podría llenar varias veces el, o el Océano Pacífico con las suyas hasta ahí lo he esperado pero lo de poneros a trazar alternativas en la que Microsoft pudiese hundir a Sony o al Reino Unido es digno de un podcast de trolazos de Xboxers recalcitrantes. La de Yo no soy Xboxer porque he criticado Matrix suena igual de convincente que el famoso Yo no soy racista porque tengo un amigo negro. Mirad la, tampra, la trampa que se hizo. La trampa se la hizo Phil Spencer solito cuando dijo Sony y Nintendo no son nuestros rivales. Respeto lo que hacen, pero nuestra verdadera competencia son Amazon y Google. El propio Joaquín ha dicho decenas de veces que el futuro es el juego en streaming en la nube directamente en el televisor. No sé por qué hace ahora se hace ahora el sorprendido por la decisión de los bubús cuando es el mercado en el que Microsoft ya controla el 60-70% según los informes de la CMA. Microsoft ya tiene más estudios que, es que Sony. ¿veis? Es que mete un
0: tema de, de empresas, tío. Da, da igual. Da. Es como decir que Pornhub, tío, se mete en consolas y decir, no, es que Pornhub controla el streaming. Ya, pero que es porno, que es otra cosa diferente. Que No, pero, pero si al final, el, lo, los que juegan a videojuegos hacen pajas tal. Y yo, tío, ¿pero, qué coño me estás contando? O sea, es que es, es increíble, tío. Y que opine que es el futuro del juego de la nube. Sí, y, y, y más futuro es Matrix. Yo lo que quiero decir es que ojalá que esté aquí, pero a día de hoy no consiguen ni que el puto 1080, bueno, según Marco Stadia sí que lo conseguía más o menos, que, que a 1080 se pudiese jugar a 60 FPS. Sí, pero sí. Eh, necesitas los juegos, necesitas tal, entonces, bueno, aún no lo han conseguido. Ahora, que creo que es el futuro? Por supuesto. Por supuesto que creo que lo, el tema de tener una consola cuando lo puedes tener en la nube, que te vas de tu casa a tu casa de veraneo o en un futuro incluso hasta un hotel como es Netflix... Es como que el que me dice, no, es que la televisión por cable... No, tío, al final, la televisión en streaming es lo que funciona. Y en cuanto a los videojuegos lo puedan tener, también va a ser. Ahora, que me digan que, que Microsoft lo controla el futuro, tío, pues no están viendo su venta de consolas presente. Y hasta el propio Phil Spencer, y hasta nosotros a día de hoy, que decimos que ojalá que funcione el tema del streaming, pero a día de hoy no funciona igual de bien. No es la misma calidad, pero ni de cerca. O sea, ya, es que me gustaría haberme visto jugando a mi Jedi Survivor en streaming, tío, en PC. Ya habría sido increíble eso. Ya habría tenido que usar la fuerza para parar los golpes, tío. No me jodáis, por favor. Un poquito bueno, de seriedad.
1: Simplemente comentar que Javier después, más tarde dijo, por cierto, se está filtrando que el principal escollo de la adquisición ha sido Google, que ha aportado pruebas de que la compra de Bethesda fue un factor decisivo para cerrar Google Stadia. ¿Creéis que esto es cierto?
2: No, ¿qué tiene que ver? O sea, si, mira, pues mira, vaya, vaya proyección y planificación tenía Google si todos los miles de millones que metió en Estadia, tío, dependían de, de un publisher como
0: es Becesta. O sea, no, no, no sé. Para mí, para mí y lo diré aquí, ¿eh? Y a consta de que no esté ningún gobierno y puede que no sea el tío más peor del mundo. Solo me baso en el sentido común. Tío, ¿por qué cojones no haces que una plataforma totalmente nueva utilice el fondo de Windows. Ah, porque eres Google y no quieres usar Windows. Vale, pues tú le echas tu par de cojones y luego eso implica que tienes que gastarte en dinero en no sé cuántos publishers que te hagan para ti. Si hubieses hecho un entorno Windows, cualquier juego que sale en PC lo podrías tener en Google Stadia. Pero no le salió los putos huevos, tío. Cualquiera que tuviese Steam... Podría haber jugado en Stadia, pero no, ellos querían que comprases en su tienda de Google. Ellos querían, ellos apostaron por una cosa y les salió mal. Y pero claro, es que eso es arriesgado. Y ahora el, el, el problema de que no les funcionara, vamos, para mí es mucho más problemático Steam que Microsoft para la caída de Google y las malas decisiones que tomó Google. Pero no me jodas. Joaquín, y otra opinión, para
2: mí el, el, el demás, pero siento por usar esta palabra gringo de, de Google Stadia, es. Demise, eh... de, de <risas> maíz
1: tío. Hablo en español, <risas> tío. Eso no lo sé ni yo. ¿Qué mierda es esa? Eh,
2: la, la caída de Google Stadia es debido a que. A que si te fijas, o sea, solo hay que fijarte, o sea, no hay que ser, eh, no hay que ser uno de los CMA que entiende mucho más que nosotros de juegos <risas> para saber, tío, que que lo que funciona en las videoconsolas son los exclusivos. O sea, Al final, la gente compra, juego, compra la Nintendo Switch porque tiene juegos como el Zelda Breath of the Wild, como el Mario Kart y como el Animal Crossing. Y la gente compra la PlayStation 5 porque tienes el God of War, el Horizon y tal. Y fíjate tú que la Xbox está vendiendo muchísimo menos que las anteriores porque no tiene contenido exclusivo ahora mismo. Antes sí lo tenía. Antes tenía Halo y... Le miró de tú a tú a PlayStation durante varias generaciones. ¿Y lo que ¿qué no tenía Google Stadia? Juegos propios exclusivos. Si Google Stadia hubiera tenido un killer app, un, una, un juego donde solo puedes jugar en, killer, en Google Stadia, posiblemente mucha gente le hubiera picado el gusanillo y hubiera pagado esa suscripción y hubiera entrado al en sistema. Así que la culpa de Google Stadia es de ellos mismos, tío, por no tener preparado un killer app.
0: Exacto. Y mira, por ejemplo, gringo, una cosa que podían haber hecho. EA, que quería tener su tienda porque estaba jodida con Steam porque no sé qué tal, pues coges tío, hablas con, con EA y dices, mira, eh, ¿te jode que Steam se lleve un 30%? ¿Vale? ¿Qué tal si tú te metes con nosotros exclusivos en esta tienda y es una tienda a pachas? En el que tú te llevas un 15, yo me llevo otro 15 pero tus juegos están aquí exclusivos y ya vendrán los juegos de los demás. Pero aquí cada uno tira por su lado, tío, pues es lo que pasa. No funciona la tienda de EA, no funciona Google Stadia, en, en vez de hacer alianzas lógicas, tío. Pues, pues, y ahora sí, sí, sí. va a ser la, la culpa de, de, de Titofil. Pero bueno, que esto me da igual, es como si hubiesen echado la culpa a Sony. Es que Sony no, no tendría ninguna culpa de que Google Stadia se fuera a la mierda. Vamos, o sea, lo digo ha, ha dicho ni Mi, por uno ni por otro. Ha
1: dicho Miguel una cosa curiosa en el chat y dice: Si Google estadio hubiese estado funcionando ahora mismo, la compra de Activision Blizzard se hubiese realizado. Seguramente. No creo. ¿Por qué no? No creo.
0: Porque, bueno, pues porque Me sacarían otra cosa, gringo. Sí, 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 a ver, si todos sí. sabemos
2: que lo de la nube es una excusa y punto, ya está. O sea, es, eh, lo, antes ha habido un comentario que habían dejado por aquí. Eh. A ver si lo encuentro. Eh, bueno, venía a decir que aquí, Olaf, lo gracioso del argumento de la nube es que si los juegos de Activision se ponen en xCloud, serán accesibles a muchísima más gente, a todos los que tengan móvil, en esencia. Quiere decirse que, que la CMA decía que iban a cerrar muchas puertas y que iban a privar a mucha gente de jugar al Call of Duty, cuando en realidad, con ese ejemplo que pone Olaf, hubiera sido estado disponible en cualquier dispositivo móvil por tanto, mucha más gente con mucho menor nivel adquisitivo que no puede costearse una PlayStation 5 o una Xbox, de esa manera no sí que hubiera podido jugar claro. a un juego de claro. estos.
0: Pero si esto... Luego, aparte hay otro tema. Esto es como cuando Amazon le dicen en Estados Unidos «No, tío, es que estás haciendo el monopolio». Y el Jeff Bezos dice «¿Pero, ¿pero qué coño me estás contando? Si mi monopolio es el de vender a todo el mundo lo más barato. El problema de los monopolios es de gente que quiere hacer negocio con él a, a base de joder al cliente. Yo hasta el tío quiere montar un negocio para poder vender las medicinas dice que le parece una vergüenza que la gente de Estados Unidos se tenga que ir a México a comprar sus medicinas la gente que no tiene poder adquisitivo para comprarlas, dice tío mi monopolio es el de que todo el mundo tenga acceso a todo entonces qué, qué le dice un juez a eso
2: claro, es, dice, los los ahora mismo tío, ahora mismo los lo medicamentos
0: tío? valen tal, yo los quiero llevar a mitad de precio, ese es el monopolio que yo quiero, entonces claro te, te viene Microsoft diciéndote no, es que este juego cuesta... 80 pavos nuevo. Y yo tengo una suscripción para que gente lo pueda jugar a 9 euros al mes. Con otros 100. Tío, o sea, es que es lo que hice Bezos. Es que dice, ¿qué coño me estáis contando? Si yo lo único que quiero es que antes los productos lleguen donde antes era imposible. Porque yo solo quiero bajar precios. Entonces, claro, entonces el juez de turno se queda así, en plan, mira a un lado, mira al otro, dice, ¿pero esto es monopolio? ¿No es monopolio? Porque el monopolio, en teoría, es para que no se perjudique a la gente, pero este tío lo único que hace es que la gente tal, pero entonces está jodiendo a sus trabajadores sí, el tío no lo oculta. Mis trabajadores que les den por culo, a mí solo me importa el cliente final. Mis trabajadores, tío, si tienen que mear en la furgoneta, tío, si tienen que tener hijos que los lleven en la furgoneta, yo qué sé, tendrán que inventar un nuevo estilo de vida para ellos. Pero al cliente final...
2: ¿Por qué compramos todo a China, tío?
0: Entonces, es que no sé, Tronco, de verdad que, que la Peña no sabe ver el, el, la, la historia de, de esto. Ya hasta. hasta bueno, da igual.
2: Dijimos si es que eh. Si es que ya lo hemos dicho, Joaquín, si es que las IPs no, 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 no entran a formar parte de. No pueden entrar a formar parte de un monopolio. Si no, a Disney claro. le hubieran cortado las alas hace años.
0: Claro, claro, que, que eso es lo otro, que la gente no quiere ver. Que nada, es que nada te, impide,
2: nada te impide montar un, un Call of Duty en PlayStation exclusivo y que posiblemente en varios años triunfe más que el Call of Duty en sí. Es que nadie lo impide. Y, y tío, muéstrale gráficas de lo que era Call of Duty hace 10 años y gráficas de cómo ha bajado con respecto a otros juegos como Fortnite, etc. Da igual, tío. Si Es que es lo de siempre.
1: Sí, eh, sí eh, sin duda. Y si no como creo que ya lo dije en el podcast pasado, eh, nada te impide escribir un libro y si no, mira a Joaquín. O sea, aquí estamos y cada uno, si quiere luchar por lo suyo, puede hacerlo perfectamente. Y por último, leer el comentario de El Forever. Todo esto... Gracias a que dijimos que queríamos explicar qué coño eran los bubús, ¿no? Es eh, algo aquí de la esencia de Acer coin Y Joaquín explicó qué era un bubú. Si no sabéis lo que es y llegáis por primera vez a este podcast, escuchad el podcast pasado, aunque mucha gente lo critique. Eh, si Juac, pan de hoy, ven mañana. Eso es. Eh, Joaquín, cabrón, por tu culpa casi me pego con un compañero. Pues cuando estabas explicando lo de los bubús, yo tengo un compañero bubú. jaja Bueno, estaba en ese momento el bubú mosqueado por el trabajo y yo empezaba a reírme escuchándote y mirándolo a la vez y, y porque se mosqueó y se estaba poniendo rosa. <ríe> y me ha mirado y me dice, ¿qué miras? ¿De qué, de qué mierda te ríes? <ríe> y yo le digo de ti, pero quería decir, explicárselo, pero paso, pero paso. Y no hemos llegado nos hemos puesto a discutir, pero como si su encargado le he mandado a otra sala. <ríe> Eso de que se estaba cabreando y se estaba poniendo rosa es increíble, porque es verdad. Eso, a mí, que soy medio bubu, también me pasa, ¿eh? Cuando me altero y tal, me pongo rosa.
2: Como bubu cuando se enfada, tío. Sí, Sale humo, igual. tío, y se pone más rojo.
1: Oye, for forever, mandar un saludo muy fuerte a tu compañero. Eh, no te perdes con él. Y si, por favor, empieza a echar humo por las orejas, hazle una foto. Dale una tío.
0: cerveza, tío. Yo te lo digo, es que lo arregla, tío. No es por ser estereotipos, tío. Pero si le da una cerveza, se va a calmar, tío. Pero una...
1: Sí, que si no se va sí, a ir. Dos
0: sí. máximo. Luego ya la puedes empezar a liar. ahí es que Se los,
2: los gris con las cervezas, tío. Yo flipo, gringo.
1: Yo cuando, yo creo que te lo he dicho alguna vez, cuando yo estaba viviendo en, en Reino Unido, yo recuerdo a lo mejor un viernes de ir volviendo el curro. Yo vivía en Londres y curraba las aforas. Eh, pues a lo mejor volvía y ya llegaba a la estación de tren y me iba de camino a casa y eran. Pues las 8 o 9 cuando estaba llegando a casa y me encontraba gente en traje un viernes tirado en el suelo sujetando una cerveza o un mini de cerveza en el suelo pero con una habilidad de que estaba dormido y no se le caía y era las 8 o 9 de la noche de un viernes hay, hay
2: una foto muy famosa que sacaron en fin de año en Londres y dicen, Londres en, en fin de año. Y entonces ves como típica tía borracha que se le ve se le ven las bragas. Otro, como dices tú, tirado en el suelo agarrando la cerveza. Atrás han estrellado dos con el coche y tal. Es como parece una, una, una escena, tío, de una película de Benny Hill. O sea, parece de verdad de risa y no. O sea, es una foto en plan de Londres en fin de año.
1: <risa> y, y me lo creo. La verdad es que sí que se pasan con... Con la bebida. Recuerdo una época currando con la gente ahí. Eh, ahí hacen algo que se llama el bar crawling. Que no sé si os lo he contado aquí alguna vez. Que lo que hacen los ingleses es ir de un bar en bar de bar en bar hasta que revientan. O sea, hasta que gripan. Y ese es el plan. Y es a ver hasta cuántos bares llegan. Además, es
2: que la, la resaca de la cerveza es tan mala, tío. Yo me pillé un día un cebollón a cerveza, tío. Y es que no merece la pena, de verdad te juro que no merece la pena O sea, la resaca al día siguiente
1: tu gringo habrás tenido alguna de esas sí. es mucho peor que, que con un whisky o con un vodka ¿Tú, ¿tú no te acuerdas de tu primera gran borrachera de cerveza que contabas? sí, que, me, acuerdo, que... me acuerdo perfectamente era la del el vómito aquel en, en, el, en no, el bar no, 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 era
2: la de no sé si podemos contar esto las tías esas mayores que vinieron a mi casa ah, sí. que conocimos y que solo bebían cerveza y que empezamos a jugar a juegos con cerveza y tal y, y, y yo me enganché una guapa. Bueno, todos, todos nos enganchamos una. Algún día contaremos esa historia que, que, que tiene tela
0: Las tías mayores lo puedes decir, Marco. O sea, lo que habría quedado muy jodido es que hubieses dicho las tías pequeñas. ¿sabes? Entonces ya no, así no, que... eran,
2: eran mayores. Nosotros tendríamos. Alguno de nosotros sí, éramos sí. menores de edad. El, el, o sea, el delito fue al revés.
0: O sea, el, sí, sí. el delito. Tendríamos fue al revés.
2: entre 16, 17, algunos 18, y las tías esas tendrían 23, 24, o incluso más. Muy bien. No sé.
1: Bueno, no, bueno, gracias. Eso, a eso para otro. De, de hecho, si aguantamos, a lo mejor lo contamos eh, fuera de podcast, aquí en el directo en Twitch. Hasta que nos baneen, si total. Pff. Visto lo no visto, la única compañía que va a llegar a banear es Nintendo. Y es con lo que vamos a entrar ahora. Y es que el Zelda, Tears of the Kingdom, que sale este viernes día 12, al parecer hay mucha gente. Quizás, si nos estás escuchando, a lo mejor tú lo estás jugando en paralelo. ¿Qué os parece? Qué cagada,
0: esto? tío. Esto sí que es. En fin. Tío, ¿cómo se te puede liquear un puto juego así, tío? O sea, es que Pero no te te es tan sencillo.
2: Des, no es tan sencillo destroza, como que alguien, tío. Joaquín, cualquiera, o sea, cualquier persona que, que están enviando en cajas los juegos para que lleguen a los distintos países. Está... Con que un tío que entienda, abra, coja una copia y haga su magia,
1: tío, y lo publique. Es Suficiente, entiendo ya, pero esta gente es, que recibe es, estas es, copias es, es, digamos, que tiene un código ético, un código de honor y que recibes esa copia para hacer un review o para, para analizarlo. O sea. No, no, no,
2: pero no hablo ni siquiera de las que envían antes para no, hacer un no, review, hablo, hablo de las, se hablo, a las que envían a las tiendas. Claro, o sea, tú piensas que, que hay miles, cientos de miles de copias, millones de copias que se envían por todo el mundo y hay que alguien y la ha robado llevar,
1: y la ha publicado sí. en internet.
2: No, no, o sea, hubo, una, hubo un caso hace años de que, que robaron un camión lleno de juegos
0: del GTA V. Eso es una putada, tío. Es que esto es un canteo, tío. Yo. Es, no... Esto es otro motivo por lo que el juego de la nube también es parte del futuro. Es que esto te lo evitas. Y por el que el juego físico
2: muera. Porque esto te lo ahorras. No, no, el juego no, no, no sale en físico, se acabó. Y Nintendo es muy así, ¿eh? No, no hay físico. Toma por culo.
0: De hecho... No, de... O, que, o que el físico salga una semana después. También. Como se hacen ahora con los indies. Ahora hay muchos indies y en la Switch, la gente que juega a la Switch lo veréis, que depende. Cuando tiene éxito, de repente, sacan la versión física. Correcto, como la des. O Hollow Knight. Es que es, es que es complicado, tío, pero esto es una putada. Por ejemplo, Gringo, esto le pasó eh, a Hugh Jackman cuando salió la de X-Men... La de Origins, que la primera escena estará brutal, luego el resto de la película es más mediocre, pero el pavo no sé si os acordáis, el tío en ese momento estaba bastante tenso porque quería batir récords con esa película y tal, y salió una versión, pero es que lo peor era que era una versión antes de los efectos especiales, o sea que por lo visto era infame pero salió una semana antes y un huevo de gente la vio y al final, pues, tío, el tema, el que iba a ser una película de taquillazo y tal y cual, pues no lo reventó como esperaban.
2: Y, y vaya semanita lleva Nintendo porque también se ha publicado el, la película de Mario entera en Twitter, porque ahora permiten ya. Ahora Twitter permite eh, subir vídeos muy largos y con calidad buena, y hay alguien que ha subido la película entera y la vieron millones de personas.
1: Y ya y lo han Nintendo cortado. No lo ganeo eso. Eh, no es que creo que desde que está Elon Musk y ha cortado un montón de empleados eh, hay cierto descontrol con el tema del copyright hay mogollón de películas y un montón de Joder, contenido que no lo veía en Twitter
2: yo, yo últimamente yo decir que no me meto en Twitter porque odio los vídeos o sea, vídeos macabros vídeos de tiroteos, de asesinatos o sea, no me gusta nada ver toda esa mierda, tío y, y, y últimamente, como no hay filtros me, me salen en mi feed de, puede interesarte, putos vídeos, tío que, que siempre que veo uno le digo, no me interesan ¿sabes? y me siguen saliendo, tío, dejo de meterme
0: en Twitter Ay, no
2: me mola nada, tío
0: eh, Ay, joder, yo no entiendo esto es lo clásico que la inteligencia artificial te debería hacer sin problemas en plan ir censurándote vídeos, esto no tal cual, no sé qué, okay. y sobre todo una inteligencia artificial, tío, que sea efectiva. Si tú pones que no te gustan vídeos violentos, que no te saquen más, tío. A,
1: a todo esto, no. a, a todo esto, hablando sobre el, el leak del Zelda, eh, entiendo que tanto nosotros como la gente que está en el chat y a lo mejor los que no estéis escuchando, a lo mejor hay alguno por aquí que dice que ya lo está jugando y tal y cual, eh agradecemos que no dejéis spoilers tanto en el chat como en los comentarios eh, hay gente aquí al otro lado que quiere disfrutar de la experiencia sin que nadie se la arruine y nosotros no tenemos ningún interés en probar esas copias que hay por ahí ilegales compraremos el juego y lo jugaremos la semana que viene
0: A ver Ringo yo te, digo una cosa. yo te digo una cosa a mí, que ya tengo el juego reservado, que lo voy a pagar de todas formas me da por el culo Haya gente que lo vaya a jugar dos semanas antes que yo. Me jode. ¿Y qué puede jode. hacer Nintendo? O, es, es decir, sacarlo ya. De hecho, lo Exacto. único que va a hacer. Oh, oh, oh. Es que es lo que debería hacer, porque yo ahora mismo, si quiero. Pero me, esto a lo me, mejor. Me, coger, me cogería una copia legal y a mí me, me viene Nintendo y me dice: que Si tengo tu puto juego reservado y pagado, ¿qué coño me estás contando? Porque yo frames? que lo pago. Porque yo que lo
2: pago. La versión L pirata, Joaquín, es a 60 frames. Quiero decir. Es mejor
0: que la que va a salir en, no, en consolas. Es, es que eso ya encima me toca los huevos. Es que a mí esto es lo único que me toca los huevos, tío. Me toca los huevos cuando encima la persona que lo está haciendo mal o ilegal tenga un producto mejor, ya sea porque lo tiene antes de tiempo o porque encima el juego esté acapado eh, y si te sale los cojones a 4K. O sea, ¿pero qué, qué pasa? ¿Que puedes jugar en PC o qué?
2: claro, o sea, claro. Lo, que, lo que hace la gente Joaquín, muchas veces es incluso gente que compra el juego, luego es jugarlo en emulador en el PC y juega una mejor versión de ese juego, porque quieras o no la, la Switch está limitada por su hardware Joaquín,
0: pues ya yo, está lo, planteando. yo lo voy a jugar en PC <risa> <risa> a, o sea, a, a jugar a, a 60 frames y a 4K?
1: Sí, vas a en poder print. construir tus naves tío en 4K en tu ordenador ¿Quieres? A
0: ver, ¿me estáis tomando el pelo con esto o no? O sea, no, no me toquen no, los no. cojones. Que no, pero, mira, que ver, sí,
1: tío. Pero que esto lleva pasando años. Coño, o sea, mira el decir... Discord. Si tienes una foto de alguien en Discord que ha publicado, que, que lo ves en un Windows.
0: Es que yo, a mí, o sea, si yo no es por... Yo el juego lo pago encantado. Si es que Joaquín, me lo voy a tener tío, igual. aquí no pero,
1: promovemos la piratería.
0: Pero que no es piratería cuando lo has pagado, gringo. Es lo que la gente no entiende. Si yo he pagado ese Zelda aunque yo tenga el cartucho aquí en mi casa si puedo jugarlo en PC mejor porque encima que lo he pagado no voy a poder jugar la mejor versión del juego
1: pirata eh,
2: Joaquín pero esto, esto lleva siendo así años quiero decir claro, tío. se puede se puede piratear la Switch en PC y se puede jugar todos sus juegos en PC a mejor calidad que en
1: la Switch original o sea, es así pues esto es una cagada, tío. Total. <risa> bueno, total, la cuestión, ¿qué va a hacer Nintendo con todo esto? Han, <risa> han respondido que, que están haciendo todo lo posible y con sus abogados para... A ver, yo he escuchado de
2: casos de Nintendo que, que arrasa. Quiero decir, que le suda tres pelotas, que seas un chaval de 18 años que estabas haciendo la broma y has subido uh, un crack de un juego de Nintendo a aún para que la gente se lo descargue esa persona hay gente que está mm, condenada de por vida a pagar mi, miles de euros Yo, eh, a Nintendo y, y que tienen embargado su salario durante toda la vida quiere decir que, que te dejarán el salario mínimo interprofesional y el resto de tu salario de por vida se va a Nintendo y el Nintendo se la suda un tío de 20 años y te han arruinado la vida Nintendo, tío, cuidado. que
0: pero, como te metes... pero Eso es por publicar, por bajarlo, Marco, no te puede decir nada y más si sí. lo tienes pagado. No, claro, por supuesto. ¿Tú, Porque ¿tú, tú tienes en ver... tu
1: derecho? Bueno, hay, hay mucha que gente
0: ver hasta, que. Hasta qué hasta punto una cosa es distribuir, pero que tú te bajes una <risa> copia ilegal de un juego que tú tienes en tu casa pagado, bueno, yo creo hay que. Ver que si a ti te yo creo que. Demandar se, o no.
1: Seguramente lo que pasaría es que, vale, ok, quizás tienes razón, pero tienes que demostrarlo ante un juez primero. Que llevas el cartucho, es verdad sí. que cuesta bueno, una dice
0: que... Le llevas el cartucho al juez. ¿Qué es eso? Drogas. A la cárcel, ¿sabes?
1: No, escucha, eh, no sé qué pasa en España, pero yo creo que alguna vez hemos contado la anécdota aquí. Eh, uno de mis mejores amigos vive en Estados Unidos y cuando se fue era la época en la que nos descargábamos todas películas a saco. Y entonces él se fue y tenía el emule y se descargó en aquel momento Spider-Man y a la semana le llamaron de la Warner Bros. diciendo que que saber quién? Borja. ¿Qué pasa <risa> ¿no? esta historia? No. Le llamaron por teléfono a casa de la Warner Bros. diciendo que habían detectado que a través de su de su IP que había descargado algo ilegal que, que lo borras inmediatamente y que, que, que no volviese a pasar porque porque estaba penado por la ley en Estados Unidos. Entonces, en España les va a importar tres huevos, pero en Estados Unidos a lo mejor tienen poder para rastrear todo esto. ¿eh? A ver,
2: claro, y lo sí. que dice sus efectos prácticos, creo que ni teniendo el cartucho es legal, porque la copia que juegas emulada no es la tuya. Quiere decir, lo que sí que es legal es que tú cojas tu copia y de alguna manera la pases al PC y la juegues. Pero no. bueno...
0: No eso la ya, pero yo creo que un juez eso tú vas con tu copia apagada bueno, y no creo bueno, que te tío, vaya Otra cosa es que al, lo distribuyas. Tú
2: vives al límite, así que adelante con ella. <risa> Oye, que quizá te pones a jugar esta noche al, al Tears of the, of the Kingdom. Dile, escríbele por privado que te pase el crack, ese, como se llame.
0: Bueno, a, a ver, es. pero si, si yo no es ni siquiera por jugarlo antes de tiempo. Yo lo que quiero es que si lo puedo jugar a putos 2K, lo prefiero jugar a 2K K720. Lo tengo clarísimo. ¿Sabes lo a, que sí que es una opción? ¿a ¿Cuánto va en tele grande? Si lo
2: pongo no en el. No tengo ni top. idea. No tengo ni idea. Pero con que vaya a 1860 ya te va vale, a merecer la pena. Eh, lo, lo que sí que es una opción para canales pequeños como el nuestro es decir eh, las copias que se envían a, a las a distintas revistas o páginas de internet para que hagan sus reviews se les envía una hoja con un embargo quiere decirse no puedes dar tus opiniones del juego antes de esta fecha y hay estas cosas que tienes que evitar no puedes hablar de esto de lo total, de una serie de normas eh, a ti nada te impide jugar al juego y hacer un review hablando del juego nada te lo impide dar tus opiniones desgranar todo el juego decir lo que te, te apetezca y que la gente empiece a ver reviews de gente que lo ha jugado y que da su opinión
1: claro es que eso también obviamente hay sin mucha... poner
2: imágenes porque, tú, porque Nintendo las imágenes las pertenece
1: y las pueden borrar así funciona esto de hecho yo diré que tenemos algún que otro contacto por ahí que, que en alguna ocasión nos han querido pasar alguna clave para opinar sobre algún juego y tal y cual y las normas dicen: tenéis un embargo no podéis hablar de esto hasta tal momento tal y cual luego nosotros como no hacemos ni puto caso a nada de eso pero, pero existen unas normas tío, Joaquín, como tú dices, esto no es puto Vietnam a ver, es una, es una puta cagada tío y al final yo creo,
2: Joaquín, que, que no pueden adelantar el lanzamiento o sea, posiblemente las copias no hayan llegado a las tiendas, quiere decirse. O sea, que, que ya lo tengan todo planificado. Gringo, tú has currado también en esto de logística y sabes perfectamente... Tiene que estar ahí.
1: Es más, de hecho, este fin de semana quería haber ido yo por aquí, por la comarca, para ver si me encontraba alguna copia, porque aquí son los típicos que dicen lo tiene todo el mundo, lo voy a vender. Y te lo juro, pero, pero, si puedo y lo veo... Yo ya yo pero, ya
2: paso a hacerlo pero hubo una época en la que yo me metía en el, en el otro lado punto net que es un foro y, y que se creaban se creaban foros de thread se llaman cómo se dice en inglés en español y los donde decían, ya venden el juego en tal. O sea, ya venden Final Fantasy XV en tal. entonces la gente, hay una tienducha de coslada que, que lo están vendiendo ya. Y yo llamo Joaquín, Joaquín, lo están vendiendo. Vamos para allá. Y hubo muchos juegos que compré antes, uno o dos días, el GTA V, me acuerdo. Bueno, el GTA V lo compré antes porque un colega que tenía una tienda online nos lo dio antes. ¿Qué fue esa tienda? Nada, pues se fue un poco la mierda. El tío intentó crear una tienda de online de venta de videojuegos y de merchan y pues no puedes competir con, con game y con toda esta gente claro. lo intentó pero bueno, durante una época a mí me daba los juegos de hecho yo tuve la Play 4, me la regalasteis vosotros y la tuve como dos o tres días antes porque el tío la tenía allí, se la comprasteis y me, me acuerdo que era mi cumpleaños y la Play salía uno o dos días después, 30 de lo podríamos mirar cuando saliera la PlayStation 4 en, en Europa, pero vamos, la tuve como un par de
1: días antes no al que juegos, ¿no? Pues si no era como el Game, la arruinaste no. tú. No, no, no. <risa> bueno, decir que eh, me da cierta alegría ver el chat, lo veo súper animado. Tenemos a Dave en directo, tío, que se ha pasado por aquí a saludar. Dice, oye, que sepáis que soy Dave del comentario, tal. Y Ajá, digo que ha venido por aquí. Y digo, yo joder, digo, qué alegría verte por aquí. Digo, pensábamos que no volverías. Y dice, hombre, me gustó mucho el podcast. Lástima la inclinación pirera, dice, pero me gustó mucho. O sea que, oye, de un modo u otro, si tenemos aquí a, a gente que, que nos ha escuchado por primera vez y a pesar de todo lo que dijo, eh, ha vuelto, y sobre todo aquí en el directo, oye, tío, mil gracias.
2: Dave, no siempre estaremos de acuerdo, tío, pero siempre podrás tu voz y podrás escribir o comentar lo que te apetezca y, y lo debatiremos
1: eso es, como puedes ver aquí en directo tío, la gente que nos está escuchando y no esté en el directo en Twitch, podéis ver a Joaquín con su gorra para atrás, como Frank de la jungla si estoy que...
0: flipando aún, tío ya aún estoy flipando con lo que podía jugar al, al Zelda, tío a
1: 60%
2: el Breath of the Wild lo puedes, podrías haber jugado también a, a 4K60 mucha gente lo hace, ahí yo, Juan la han criticado hace una semana porque estaba streameando el juego y no era la versión legal, sino que era con emulador y tal y le estaban funando en plan eh, tal cual, y el tío, a ver, que yo tengo mi copia pero eso es diferente porque te estás lucrando streameando un juego a través de una plataforma online y tal y cual eso ya ahí entras en otro tema pero si juegas tú callado en tu casa
1: tenemos a nuestro community manager en el chat diciendo promocional Discord, gente Venga, sí, eso es, para la gente que aún no estáis en Discord, pasaros por el Discord en general, hay debates, tal, ahí también hay buen rollo
0: Sí, pues Rufer, me vas a tener que mandar un privado, tío. Porque yo esto es primera <risa> a Joaquín que tengo. lo hemos
1: perdido ya. Recuerdo antes del podcast me estaba diciendo, vamos a hablar de un juego que ha salido, que es como un MMO, que tal, que tiene pintor, tal. Joaquín ya está pensando cómo coño va a jugar al, al Zelda en, en el PC. Y ya lo hemos perdido. Exacto,
0: tío. tío. O sea, es que jamás, jamás era algo que no concebía, tío. O sea, poder jugar a los juegos de Nintendo en PC, tío, es mi felicidad. <risa> Ni felicidad. Ahora se te abre todo un abanico de posibilidades. Sobre todo, o sea, es que le he dado los
2: juegos yo en físico y aún así no los juega. Ahora, cuando esté en PC, los jugará todos. Sí, tío. Ese Hay un parece. emulador, se llama Dolphin, creo que se llama. ¿No? ¿Dolphin? Sí, Dolphin. Es que me corrijan si me equivoco. Y ahí la gente juega todo. De hecho, la versión, mucha gente le pareció <risas> infame que cuando sacó Nintendo la la versión de aniversario con los tres Marios en 3D o sea el Mario 64, el Mario Galaxy y el de medias, el Mario Sunshine sacó los tres, la versión del Mario 64 era mucho peor que la que la gente podía jugar
1: en emulador en el Dolphin este muchísimo peor. Te han corregido ya en el chat, que menos mal que tenemos gente sabia aquí Dolphin, Dolphin es, es, de... es de Gamecube y Wii eso es sí, y me gusta mucho el comentario de Ángel, que podría ser título de podcast perfectamente ¿Cuál, ¿Cuál es? Con la piratería tío, Joaquín que, vuelve a ser Nintendo fanboy Que, que no oh, es piratería pues sí, sí. si me, has me comprado Si no has
0: comprado Si has comprado el juego, tío que
1: no voy a apuntar. Puede que sea este el título pues, Y además a, Ángel incluso, es incluso, Gran incluso... creador de nombres de podcast ¿eh? Bueno,
0: y, venga Pon es... el trailer este, Marco Gringo, pon el trailer este que os he dicho, que a mí me parece que es un ¿Pero de humo que le ¿Pero qué trailer? ¿Dónde, dónde la ha puesto ¿Dónde por están? ahí un... Por, Está ole. en el no, Vamos
1: a hablar. Yo lo he visto antes,
0: pero es, tú no. Es que a quiero ver. que lo veas y opines, porque es un juego coreano. Os, os voy a hablar un poquito de él, ¿vale? ¿De, la, poquito, del un, de
1: la Corea buena o de la un mala? Un poquito es
0: nada. De el Corea el, el Grey, Sur, Grey Hill Incident. Sí. no. El Chrono Odyssey. <risa> es, que,
2: es que estaba viendo unos aliens, no sé, una cosa muy rara. Tío. Claro, ese, coño ese, es ha sido, ese es bastante
0: gracioso. Ese vídeo también, la verdad, es, lo que pones después. es para, para comentarlo. <risa> es, pero no lo veo, no lo veo. Joaquín. Que, joder, tío, en el puto doc. El, el, ah, en el doc.
1: Espera. Eh, eh, justo encima, Chrono Odyssey, el nuevo juego de Joaquín.
0: Surcoreano. No
1: ha, Sur no ha abierto el doc.
0: Ah, te lo mando A por ver. Discord
1: si queréis. Ya tenemos tiempo Joaquín nos va a hablar eh, a mí me ha puesto eh, me ha dicho oye mientras Marco está hablando vamos a vamos a hablar sobre este juego eh, aprovecho mientras pones el vídeo saludamos en el chat a David Ivane un saludo chavales os escucho siempre en podcast y es el primer día que os pillo en directo seguir así un abrazo máquinas mil gracias por seguirnos por pasarte a comentar y te mandas un saludo muy fuerte. Eh, Ruffer, Joaquín dice que ya tienes todo en tu mensaje directo. Guau, Joaquín, esta Gracias, noche Ruffer, se va sí. a
0: dormir. Esta noche no, pero mañana ya tengo. Y material. por cierto, gringo,
2: ya somos 410. ¿Te acuerdas hace un par de meses que decíamos, somos 40, a ver si llegamos a 400? Ya somos 410, tío. La gente poco a poco. En esta semana nos han seguido tres en Twitch, tío, poco a poco, tío. Hay que seguir, tío, diciendo que la gente venga aquí a charlar en
1: directo, a seguirnos y tal. Es la única manera. Sí, por cierto, el viernes que viene, aunque ya muchos lo tendrán visto, eh, en principio voy a streamear el inicio del Zelda.
0: Vale. Pues pon, pon, da, dale a play, Marco. Este, Os, os voy a comentar un poco. Estoy, está... pero, pero,
1: pero cuenta también un poco qué se ve para la gente que está al otro lado escuchando. O si no, si no te lo quieres perder, tienes que pasaros por aquí el próximo miércoles.
0: No, a ver, es... es... Es un tráiler de un juego que se llama va, Chrono Odyssey, vale, en el que al principio me puse a ver el tráiler sin tener ni puta idea de, de qué iba el juego. El tráiler pinta bien, al principio parece que es un single player con unos gráficos impresionantes y según va avanzando de repente empieza a ver como que algunas partes veo que hay varios jugadores y digo, coño, esto no podrá ser... Bueno, me, lo está, me empiezo a imaginar como cooperativo. Y luego ya veo una escena en la que hay muchísimos jugadores y digo no me creo que esto sea un mmo porque es que los gráficos son impresionantes del y de este me parece el típico vende humos que te ponen unos trailers y unos gráficos que luego el día cuando salga el juego no va a ser ni la mitad de la mitad entonces bueno que me parece un vende humo total el, los escenarios y los gráficos impresionantes y no me los creo Luego salen escenas de gameplay y Tétrico, Joaquín, que es lo que te gusta a ti. Sí, sí, Ay, Tétrico, el combate pinta bien. Es que de, de, de verdad que, que mola bastante. Lo único es que no, no me lo creo, tío. Muy Dark Souls. Me parece ¿eh? que es una tomadura de pelo. O sea, me parece que estos han contratado a unos tíos, venga.
2: Pero eso es como el juego Joaquín Chino que, que vimos hace un tiempo, que, que tenía unos gráficos espectaculares y tal, y, y que no sé si aún no ha salido. Estoy un poco perdido con ese juego. No sé, o sea, no, esto, mira, Tampoco mira, lo veo, mira, tampoco mira lo veo la tan escenora. espectacular.
1: No, ver, hay no partes veo... en las que parece muy de incluso de la generación anterior, pero hay otras como esta que tienen mucha mejor pinta. Dice. Yo decirte
2: que no veo nada especial. O sea, que oye, que, que no digo que sea mal juego, pero que, que no veo así algo que me llame la atención, Joaquín. <risa>
0: Dice de que, que
1: esto va a salir en esto, Play Esto es single
0: player, estoy contigo, de acuerdo. Venga, Marco, single player te puedo comprar que no veas nada especial, aunque a mí, de verdad que la escenografía me impresiona Míralo. bastante. Pero que me dices que esto es un MMO, no, no me lo creo. O sea, los MMO siempre es... se basan en gráficos pobres para que no, los pueda No, hace
2: años cuando estaba el WoW, había un juego que se llama Rift, o... no me acuerdo del nombre, pero que todos vimos y que decíamos, joder, mira qué gráficos espectacular, tal cual, y luego salió y, y tampoco y no fue a al otro mundo. Sí, sí, tenía buenos gráficos. Comparados con todos los MMOs, tenía unos graficazos. No se llama Rift. ¿Cómo se llama ese puto juego? Se me ha olvidado.
0: Aquí es en la escena que se ve ahora, que ves una pelea contra un dragón y ves a, como a 60 personas. Es cuando digo, tío, esto es un MMO. Y me metí en la página y efectivamente, es un MMO de Corea del Sur. Y, y bueno, es que tenéis que ver el dragón, el tamaño que tiene, la batalla que está haciendo, que habrán ahí unas... 50 personas luchando, en plan Monster Hunter o algo así, me imagino. Luego encima hay mecánicas de parar el tiempo, tal. En muchos momentos, de hecho, la mayoría del vídeo, el juego es que parece una experiencia single player total. O sea, mira ahí la sangre, tío. Que no. A mí bueno, esto preguntan me parece una idea de
1: no porque si digo hay muchos relojes y porque Por lo hay tiempo, mucho parado claro. de tiempo y tal, eh, sí.
2: Bueno, pero pinta mal. Le seguiremos a pista, Joaquín. Ya nos irás contando tú que vas a estar ahí al tanto, nos irás contando en plan cómo evoluciona. Ya,
0: ya os digo, yo el tema es que ya pues, por este género ya dije que a este tipo de juegos no los voy a jugar porque requieren demasiado tiempo. Ahora sí que el día del estreno de verdad que quiero ver cómo sale para comparar. Que no sé Yo veo unos gráficos que no, no, me, no me parece que, que sea lo que este tipo de género busca. Es que lo pueda tener todo el mundo y cuanto más personas lo tengan mejor. Pero bueno.
1: ¿Cómo, cómo me eh, recuerda esto los buenos momentos en el WoW? Tío.
0: Mira, mira Marco. La profundidad del mapa, tío. Bueno, no sé. O sea, es que, ah, da igual.
1: Eso lo no tiene un Assassin's Creed Ahí. también, ¿eh, Joaquín? Sí, pero que un Assassin's Creed no es el MMO, tío. Que es ya, un single player. Que
0: ya no sé el Tera, lo Joaquín.
2: De... Se, llamaba el, se llamaba el Tera. El Tera. El, 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 MMO, tío, era el puto Tera que se tenía unos gráficos espectaculares, tío, para la época. Bueno, acordado.
1: Para la gente que en el chat se ríe mucho cada vez que nosotros decimos que tenemos un plan, tenemos un plan. Es más, tenemos asignado ya, que lo sepáis, cuándo va a ser la mesa redonda de WoW.
2: Cuando estrenemos los, los estudios de Insercoin.
1: Está ahí, en, en donde tenemos el plan, ahí está. Podéis ir medio mirándolo. Así que tenéis tiempo para poder ir preparándoos, pero que sepáis bueno. que eso es inamovible. Eso va a ocurrir. Bueno, va eh, en, en a ser un joder. podcast
0: de
2: cinco horas. Pues El, va a ser, lo, lo, va lo a sentimos. Ser
1: un 24 horas casi a lo mejor.
2: No, yo, yo ese, ese podcast va a ser todos juntos, mesa redonda, sí, sí. copas. I, imagínate y, ir invitando y, gente, cada tal. No, sí, y, y charlas. O sea, quiere decir, vamos a hablar un poco del Wow y, y luego pues contando anécdotas, tío, y historias, tío me mola mucho el, el, el señor Vance, ¿eh? nuestro amigo el señor Vance dice los mejores años de mi vida y se ha casado es padre de dos hijos hay que decir <risa> los mejores años
1: grandes momentos tío dice ¿cuándo? bueno llegará llegará Dave eh, has venido eh, hace hemos poco ido... pero no, no te faltará mucho por esperar pero llegará llevamos hablando de esto desde los inicios casi te diremos que, que aquí
2: solemos siempre traer nuevas Nuevas secciones y, nuevo tal, y luego se nos olvida y, y es un poco desastre. ¿Cuántas secciones hemos estrenado y solo ha habido un capítulo?
0: Bueno, por lo menos de, de cuarto de libra con juegos está. Ya vamos a tener. Sí, llegar sí, a, porque me puse una alarma las de, los,
2: de las pocas veces que he sido tal y me puse una alarma
1: porque si no, no se acordaba ni Dios. Pero esto no va a volver a pasar porque el plan que tenemos ahora está sentado. Tenemos un plan. Tenemos bueno, un plan. A ver, apenas hemos
0: hablado en el Nintendo, que nos da mucha pena pero que tienen que aprender a hacer las cosas bien. Y yo quizá, no sé, no sé, no sé. Es que es, es complicado, es lo que dice Marco. Cuando llevas el juego físico, es que te, te la puedes liar por muchos lados. No sé muy bien cómo... cómo creéis que
1: Nintendo va a <risa> no dar ninguna otra copia?
2: Joaquín, me he acordado de la huelga de, de transportistas y el Metal Gear
0: <risa> 4. No, esa escena fue... Yo es que hay cosas, tío, que con Marco me, me río. Eso fue increíble. ¿eh? Cuando fue hace años salió el Metal Gear, Marco lo, ¿Salía? Compró f... Salía, sí. Marco lo compró físico. Porque en esa época creo que además lo de digital ni siquiera era una opción. Y, y justo llegó en España una puta huelga de transportistas, tío, y Marco en plan... Y duró una semana
2: que se plantaron en la, en la M30, y en, en, la nacional, en las nacionales, se plantaron allí cinco días, que no podías ni salir de Madrid ni ir a ningún lado, o sea, se plantaron ahí. Y,
0: y, y, y claro y venía por la noche ir ahí a buscar el camión que tenía su juego tío de Metal Gear. No, no, pero
2: que, que, que no salió en, en cinco días pero no era yo todos cualquier persona de esa época recordará que no pudo jugar a Metal Gear 4 hasta 4, cinco seis días después porque no estaba, no habían llegado a las tiendas
0: oh, qué risas tío cómo me podía reír y
2: yo iba iba todos los días a la, al game y al EFRAC y al, oye ¿os ha llegado ya? no la huelga de transporte se me cago en su puta
1: madre aún no te perseguían en el game en aquel
0: entonces. Bueno, debía poco. Y, iba joder, maquillado.
1: Iba con bigote. Y, y,
0: y es que me, me corté justo el pelo el, el otro día, el martes. Y es que ya cada vez que voy a la peluquería, tío, es, el peluquero se debe pensar que me falta un hervor o algo. Porque hay en un momento que mientras me corta el pelo me empieza a partir el culo risa. Y es que ¿Tú me, no? me, me viene a, sí, me, me a la cabeza la escena de Marco cuando le hace el tío el degradado. Esta vez fue porque se giró y al lado había era un tío haciendo un degradado. Cuando Marco estaba en Alicante y, y empieza a notar la maquinilla, y a saco por dentro. A
2: mí me hicieron un degradado gringo y, en Alicante. Y el tío, que... Me he
0: tomado la molestia de hacer tu. Y Marco,
2: sí. no lo puedo creer. Fui a la peluquería, o sea, llevaba unos pelos ya que. que, que, que un no, esto fue el año pasado. Ah, vale. y, y fui a Alicante y digo, me voy a cortar el pelo. Entonces llegué al típico. Y no sé si lo sabéis, pero los hombres, tío, somos muy de nuestro peluquero. Ringo no es así, pero la mayoría de nosotros sí. O sea, vas a tu peluquero de toda la vida. Y de, si dejad en los comentarios
1: de... si tenéis vuestro peluquero de toda la vida. O su... Y si el
2: peluquero cambia de peluquería, vas a la peluquería donde está. Eres es así. fiel.
1: La fidelidad sí. de la peluquería, ¿no? Otro, sí. otro y... nombre de
2: podcast. Y fui al, a un peluquero random aquí, bueno, en Alicante y nada, le dije al tío, ah, corte normal, tal, un poquito por aquí, al tres por, <ríe> por, por, por atrás y por los lados. Tal. Vale, vale. Y el tío veo que pasa la maquinilla y digo, no sé, no cortará bien. Y el pavo me dice, te meto a la molestia de hacerte un, un degradado. Algo más polvo. Que te veo un poco la polla al suelo. Sí, sí, sí. Lo bueno es que era verano, estaba en Alicante y daba
0: un poco igual, ¿sabes? Pero, ah, y a mí que me crece el pelo Pero fue un poco drama, sí. Pues ahora, cada vez que voy a cortar el pelo, tío. Y encima yo voy a típica barbería que casi siempre hay alguien haciendo un degradado al lado ¿no? Es que me empieza a partir el culo de la risa. Un día yo creo que, que se va. Es que ¿y, y los que se rapan, piensa Joaquín que me falto en el board, ¿Al tío. cero
2: hasta, hasta llegar aquí arriba y luego tienen melena?
0: Eh, no sé. Bueno, son, son estilos. Aquí cada cual. Yo también admito que, que de joven me gustaban cosas bastante horteras.
2: Joaquín de joven era un personaje del Final Fantasy. ¿Sí? Y y llegaba el pelo hasta el culo
1: sí, sí, sí tenemos fotos por ahí yo creo que han rolado por Discord eh, Joaquín, dile la posibilidad pues, que tú vayas al peluquero dile que eres podcaster y que nos siga sí sí
0: eso ya, ya se lo dije al, de, al del game al de la tienda game que siempre que voy me dice otra ¿qué tal, que me po, hiciste tal, cuando fui a
2: recoger los trajes de la los trajes de la boda de gringo <risa> no dice Joaquín, dice Joaquín he, he abierto, como íbamos varios a alquilar el traje, dice Joaquín Me he, bien, he, cabrón, dejado esto, cuenta, he dejado no una bro, bro. cuenta he dejado una cuenta abierta y si somos cinco nos hacen un descuento, entonces dice Joaquín tú de qué vas de Coin Games, entonces <risa> llego, llego al sitio se lo digo y el pavor no conocemos Dios. nada de eso,
1: <risa> <risa> esto no lo sabía. <risa> Me parece una búsqueda.
2: Puto Joaquín, Pero es que, a ver, para los que lo sepáis, Joaquín suele hacer eso. Quiere decir, que suele reservar las cosas nuestras como Instagram Games. Lo suele hacer, o sea, no es raro que lo haga. Pero simplemente aquí me troleo. y El tío me mirando, me plan... ¿Qué coño eres, sabes?
1: Esto no lo sabía, tío, qué grande. Es que imagino la acá en notas.
0: Ay, me parto, tío, es que puedo estar riéndome un mes. Ay, y eso que ni lo he visto, tío. Si digo a estar ahí me, me habría llorado de la risa, tío, me habría dado el ataque. Ay, qué lloro tío. Qué grande, tío. Qué grande. O sí, que la el Zelda
2: es un drama, que es la gente lo esté jugando y nosotros esperando. Decir sí, también que, que me viene bien porque yo quiero acabarme el puto Star Wars. Y me jodería sí. dejar el Star Wars a medias.
0: Así sí, que me eso creo. es un lado positivo, entre comillas. No, nunca hay que dejar las cosas a medias, tío. A mí me jode también. Tener un juego bueno, yo puedo admitir estar jugando a dos juegos, pero no top. O sea, top solo puede haber uno. No, no, uno, imagínate uno top jugar. Cuatro en plan de, de lado para los descansos.
2: Imagínate jugar al Star Wars y al Zelda, que los controles son completamente diferentes. Te vuelves loco. Ay, qué bueno, tío.
1: Bueno, oye, que. Bueno,
0: chavales, pues me, menos mal que hemos dejado el, el topic principal para, para otro podcast porque nos hemos liado. Y yo quiero hablar hoy, sí que tengo que hacer la sección, porque es importante.
1: Pero tío. vas a mandar tengo entonces, a. hablar de la, mi teoría
0: la... loca de From.
1: Pero vas a mandar a la gente a su casa, a la gente que quiera ver la serie o que la esté viendo, se tiene que ir.
0: No, no se tiene que ir. A ver, eh, antes de nada, para que nadie llore,
1: entramos básicamente en, hay en unas... modo of
0: topic ya. Eh, sí. Yo creo que sí, ¿no?
1: No sé, tú mandas, la libreta, tío. O sea, a sacar la libreta. Ya está, modo sí.
0: topic. Va, vamos a entrar. Entonces, para que, para que la gente no se raye, deciros que hay una serie que se llama From, ¿vale? Que está bastante guapa. Es una serie que yo vi el tráiler y me apasionó. Lo que pasa es que eh, vi que era de miedo y dije, ni de coña lo voy a ver, que me cago encima, que yo soy muy miedoso. Entonces Marco la vio y me dijo, joder, Joaquín, he visto una serie que es la polla. Y yo, coño, sí, yo vi el tráiler, pero es que esa es de terror. Y Marco me dijo, no, no, de terror es el primer capítulo. Luego ya la ves y tal, y es más en plan lost. Y yo, bueno, venga, vale, pues la empecé a ver y tal. Entonces, básicamente lo que pasa es un poco rayada, ¿vale? Y el pequeño spoiler que voy a hacer, yo no consigo un spoiler, porque lo que voy a decir, eh, lo ves en el primer capítulo. Y si has visto el tráiler de la serie, también lo ves. En, en la serie ves bueno pues que hay un grupo de personas atrapadas en una zona en los trailers y, y que hay una serie de monstruos que aparecen por la noche vale entonces plataforma, eso, la, la, plata, esa la plataforma es HBO
1: HBO está en sí, HBO y Joaquín, ¿vale? y Joaquín pues, la serie se llama poco si vas a sí. contar
2: la, tu teoría de, de lo que esperas de la serie vas a tener que desgranar un poco dónde estamos o sea, hay que decir que, que da igual que el dilo y di oye quien quiera ver la serie que se marche sí.
0: bueno eh, si alguien quiere ver la serie si quiere irse aunque yo creo que lo que voy a contar si quiere irse voy a hablar muy poco de, de muy poquitos personajes y voy a contar un poco mi teoría que no tiene por qué ser cierta y seguramente no, lo no lo sea, gringo? de yo, lo que creo que está el pasando capítulo.
1: ahí y básicamente ¿No está bien, pero bueno se juntaron varias cosas y lo, lo dejé lo continuaré, ahora estoy con Severance
0: ah, vale Venga, pues Joaquín, dale. Entonces ya os digo, yo sinceramente me parece que con esto no estoy haciendo grandes spoilers. Voy a hablar de tres personajes que ah. aparecen y de unos monstruos que aparecen en el primer capítulo y que salían en los trailers ah, que anunciaban vale. la serie. Cuidadín o sea, con lo que, que dice, no porque lo que vemos mundo.
1: gente en el chat diciendo, ¿no? Eh, yo la estoy viendo o tal, o sea.
0: <coughs> sí, vale, pero es que no, no voy a contar. <risa> bueno, si no los ya los sabéis, o sea, Joaquín es así. Oye, si no, oye, pues, mirad, eh, saliros, ya hemos hecho todo el tráiler y esto van a ser, nada, 10 minutillos. Luego nos quedaremos aquí un ratito hablando con, con la gente, ¿vale? Pero yo creo que no voy a contar nada del otro mundo. Así que nada, eh, a partir de ahora, con muy pocos spoilers, y spoilers que yo creo que no de la serie para nada, eh, voy a empezar a hablar de mi teoría loca de lo que está pasando en From. Entonces... Como ya han explicado por el chat, From es una serie que está hecha de los productores de Lost. Uno de los protagonistas también era uno de los protagonistas de la serie de Lost. ¿Vale? ¿Michael? Y ¿Michael? Que ¿vale? No sé que cómo se llama From. No se llama Michael. Michael se llama Michael también. Se, ¿Se llama Michael también? Sí. Eres un troll. Seguro que no se llama Michael. <risa> Michael. ¿No
2: te has apuntado cómo se llama el puto protagonista? No, no. no pero
0: si, si es que, que, sea, si es que se, se llama Mike lo que está Joaquín pasando... Se llama Mike. Lo, lo que está pasando, no, no lo voy a centrar en general en todos los personajes y tal. Yo voy a hablar de lo que creo que está pasando a gran escala ahí vale, en ese vale, sitio. Vale, vale. Entonces, solo os voy a hablar de, así, spoilers grandes, de lo que es el primer capítulo porque salió en el tráiler. Entonces, básicamente, eh, la serie empieza en que una familia llega a un pueblo y se encuentra con que no puede salir de él que eso se ve en, en el tráiler, ¿vale? Y la gente de este pueblo les explica que están ahí atrapados y tal, y que eso no es el peor de los problemas, sino que el peor de los problemas es que por la noche, encima, vienen una serie de seres a comérselos a todos. Entonces todos se encierran en las casas y demás y te dicen que, por favor, que no mires por las ventanas. Obviamente esto para alguien que está... Que viene de fuera? Es muy difícil de creer hasta que pasa la primera noche, se hacen caca encima y empiezan a ver el drama de lo que va a ser el resto de su vida. ¿Vale? A partir de ahí, esto es un poco como los teorías, las que quieras. ¿Vale? Lo único es que yo sí que creo que tiene una fuente de inspiración clara. A mí hay unos juegos de rol que me gustaron mucho de pequeño. Jugué a varios, sobre todo eran de fantasía, pero uno que me impactó mucho era el de vampiro a la mascarada, ¿vale? He hablado en algún que otro podcast, creo que ha hablado de él, relacionándolo con algún videojuego, entonces, pues básicamente, la compañía de White Wolf creó un mundo que era así un poco de, de... Más que de terror, era de horror. Entonces, pues bueno, que las aventuras se basaban en que lo de ser un vampiro no era algo nada bonito ni demás, sino que era el drama de la inmortalidad, de tener que alimentarse la sangre de otros, y me decís, joder, ¿qué tiene esto que ver? Bueno, los monstruos que aparecen por la noche puedes entender que son vampiros. Yo entiendo que lo son. Ya bastante relacionados están que aparecen por la noche y demás. Pero para que entendáis el por qué creo que está tan inspirado en esto, os tengo que hablar de, de quién es Caín y quién es Malkaf. ¿Vale? Caín, en, en esta serie de, de libros, es el primer vampiro. Y sobre él, bueno, voy a hablar poquito, pero bueno... El tío básicamente es un ser bastante especial porque Dios le castiga, le hace inmortal, se convierte en el primer vampiro y el tío tiene una época ahí en, en Egipto donde le tratan como un, un dios y demás. Eh, al final tiene tres hijos y por tres hijos digo a gente que los convierte en vampiros y estos a su vez tienen otra generación más, ¿no? que es lo que serían los nietos de Caín. ¿vale? Entre ellos había uno que... Es se llamaba Malkaf, que el tío era como un visionario, un profeta. vale Y allí, de hecho, en un momento en el que Caín les intenta explicar a todos, para entonces Caín ya tenía bastantes años, daos cuenta que al final es el hijo de Adán y Eva, y, y en la época de Egipto, pues imaginaos cuántos años ya llevaba viviendo Caín. De mostrarles a todos como que la realidad que vosotros veis es algo que os limita, y que hay una forma de trascender y salirse de esa realidad y entender el mundo de otra forma y al final Caín como que se lo trata de explicar tanto a sus hijos como a sus nietos pero ninguno lo entiende y el único que más o menos y eso que estos eran pues bastante poderosos no en el mundo este de los vampiros al final cuanto más, cuanto más cerca está tu parentesco con Caín más potente es tu sangre, más poderes vampíricos tienes y demás, pero bueno al final en entre sus nietos había uno como ya he dicho antes que se llamaba Malkaf ¿vale? que es el que luego creó el clan Malkavian que el tío decían que era un profeta, un visionario y este cuando Caín explicaba era el que más se acercaba y el que más intentaba entender esto de evadirse de la realidad ver las cosas de otra forma y básicamente el único problema que tenía es que cuanto más entraba en esa visión más loco se volvía de hecho hasta el punto que la locura les hacía acercarse más a esa salida a la realidad y a ver el mundo como en realidad es y a que nada le limitase. <coughs> eh, el problema cuál fue, que luego los de vampiros descendientes de malcaf de estaban todos locos. También. En, en este mundo, y esto es importante para explicar lo que pasa en Front, en este mundo de tinieblas dicen que los niños también a veces son capaces de ver cosas que los adultos no. Por ejemplo, el tema de que los vampiros tienen ciertos poderes que se pueden ofuscar que o hacerse invisibles, como lo queráis ver. No es que se haga invisible, es que simplemente tú no te fijas en que está ahí. Pero que a veces a los niños, que a lo mejor son más inocentes y aún no han crecido lo suficiente para que la realidad que a todos nos ata, a ellos aún no, pueden ver ese tipo de cosas. Como sería también un poco en la película del, de Keanu Reeves, ¿cómo se llama? La del Constantine. Que el tío le sí. ves, que va viendo a todos los demonios, a los espíritus, a tal, cuando nadie los ve. Sí, o como en pues, el sexto sentido. Sí, y que aquí de vez en cuando <risa> algún niño lo ves. Vale, porque, primera, punto importante, yo creo que lo que está pasando en From es que realmente Malkath está ahí dormido. Lo que pasa con los vampiros en, en este mundo, cuando ya son muy viejos, es que hay en un momento que les entra ya mucho sueño, son un poco como los dragones, se ponen a dormir... Y básicamente, cada muchos años se despiertan y se dedican literalmente a zamparse incluso otros vampiros. Porque dicen también que cuando eres muy viejo ya incluso la sangre de los humanos no te vale. Entonces, a tus hijos, que les has dejado que se alimenten de humanos, luego tú te alimentas de ellos. Y te los cargas. Entonces, yo creo que el tío este, en Front, básicamente, él, todo esto está pasando porque Malcaf está ahí dormido. Pero Malkaf... Y, Malkaf. Sí, 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 no. el vampiro. O sea, creo que realmente... Si alguna vez muestran por qué está pasando todo lo de From, es porque este vampiro está aquí durmiendo. Ahora, más cosas que llevan a, a mi teoría. Hay tres personajes en la serie, ¿vale? Que pueden ver más que los demás. Uno es. Eso es Victor. medio spoiler, ¿no? Sí, no. pero no voy, no voy a hablar apenas de ellos. Víctor, vale. y es porque es un personaje que luego enteras que lleva ahí y esto se ve... Bueno, pues que de niño empezó a ver las cosas. Luego, un niño que entra, también ves que ve cosas que no ven los demás. Y lo último, hay un personaje que es también, sin ser un niño, ve cosas que los demás no. De hecho, ven una serie de imágenes que para mí una se puede interpretar como una M de Malcaf Pero bueno, que eso ya son también más teorías mías. Y de repente, justo es el que más se parece a Malkaf. El tío es un visionario. En la realidad, el tío es el típico que ha creado una empresa, que no se conforma con tal, que encima le da las drogas y está un poco no loco, pero que sí, que mezcla drogas, su visión. Y el tío ve cosas que no ven los demás. Junto con que los niños también ven cosas que no ven los demás. Entonces... Aquí yo creo que es al revés. La gente no está atrapada en la realidad de todos nosotros, sino que está atrapada en esta realidad que ha creado Malcaf y es el refugio que le está usando para dormir, en el que básicamente tiene una serie de vampiros que se alimentan de humanos que van entrando aquí. Entonces yo aquí mi teoría no entiendo muy bien si esto va porque, dos puntos, o Malcaf, que es un vampiro que en el fondo lo que quiere es transmitir la locura para con la locura, poder evadirnos de la realidad como Cain intentó desañar y poder ver el mundo como en realidad es o, y esto lo conseguiría porque los humanos que entran y en esta serie claramente ves que se van volviendo locos y es normal, o sea, tú vives en ese entorno y te vas volviendo como una puta cabra y según te vas volviendo loco, en el fondo puede que vayas viendo más cosas, puede que te esté enseñando el camino para poder salir de ahí la otra teoría es simplemente que Malcafé está ahí que la gente está se va quedando atrapada en sus redes de realidad que el tío va poniendo ahí porque es el puto amo, y para que se alimenten sus vampiros, y el día de mañana cuando él se despierte, alimentarse los vampiros y demás con lo único ya también que voy a decir, la serie tiene como unas pequeñas runas que la gente, porque la gente me diría, bueno vale Joaquín y lo de las runas, ¿qué coño pintan? ¿por qué coño hay unas runas que si tú pones en un sitio los vampiros no entran? Yo creo que básicamente estas runas las usaba el propio Malkaf para que lo, sus propios vampiros que tienen ahí no entraran en ciertas zonas. Para empezar, incluso en la zona en la que él está durmiendo, ¿sabes? Primero también para protegerse a él y que nadie se lo vaya a comer. Entonces, porque es cierto que los sí. vampiros cuando han bebido sangre varias veces de otro están un poco subyugados a ciertas reglas que pueden poner. Entonces, sí, sí, sí. Sé que esto es mucha paranoia, pero de verdad que cuadra muchísimo el personaje este que es un visionario como Malcaf que ve las cosas, el que el niño esté viendo las cosas. Y luego hay un niño también que aparece en la serie que me preguntaréis, ¿y ese que pinta? Para mí ese es un espíritu que básicamente lo puedes ver de dos formas. O es un espíritu que lo que quiere es venganza o es un espíritu que lo que quiere es ayudar a los demás. Y, la tía,
2: que... y la tía de la primera temporada que recibe mensajes de esa que... Hacen, tía, de que...
0: Esa esa tía lo que creo es que de verdad hay un espíritu vengativo, que es que también sale en, en el mundo este de vampiro a mascarada aparte los vampiros hay más cosas hay, hay temas como espíritus y demás, y a veces cuando has, has vivido ciertas situaciones límites y tal te puedes quedar, en, en vez de avanzar te quedas en la tierra como atrapado y estos son los típicos espíritus, Marco, que te digo que la gente normal no ve, ni los vampiros ven que a lo mejor ve Malcaf a lo mejor ve el niño, ¿sabes? o tal, ve gente como que se ha salido de la realidad, entonces yo creo que el, el espíritu que tiene la tía es un espíritu vengativo, que se ha quedado traumado. Y el, y el otro espíritu este que ven los, el niño y Víctor, de verdad creo que es un espíritu que les quiere ayudar a salir o que quizá se quiera quiera guiarlos hasta donde está, está Malcaf para que lo puedan matar y puedan escapar o enseñarles una salida. Eh, esta es así un poco mi teoría a gran escala no tengo claro si Malcaf lo que quiere es que la gente a través de la locura pueda escapar de ahí o simplemente que estén atrapados hasta que sus hijos se los puedan ir comiendo y él el día de mañana cuando se despierte alimentarse de los vampiros que hay por ahí ¿tú qué opinas de la teoría bueno, Marco? A ver, según
2: cuenta él todo así puede tener sentido pero, pero es una fumada donde él está sacándose todo esto de la nada quiere decirse <risa> que ni siquiera se ha dicho todavía que los seres que habitan en el pueblo sean vampiros.
1: Esto es como cuando Joaquín se inventó su historia sobre el... A ver, el juego. Os, este os, diré, os, de, os
0: diré una cosa de poderes de, de vampiros, ¿vale? Cuando ves que luchan cuerpo a cuerpo que le salen garras, lo de las garras es un tema que tienen los vampiros, lo de la dominación, cuando veis que a veces se quedan... Y poder mirar a alguien a los ojos y, y un poco no llegar a dominarle, pero es influenciarle y tal y cual. Y luego el, el, el tema para mí es que, justo estos vampiros, además, ves, ves un poco que están, que están como putas cabras. En fin. Que, ver, pero bueno, que sí, que ver, entiendo me, lo que o sea, entiendo, Marco. Sí.
2: Hay cosas a favor y cosas en contra. O sea, todo según cuentas tiene sentido, pero, pero me parecería raro que los productores de Lost fueran tan frikis de saber todo esto que tú sabes y de querer adaptarlo de alguna manera. Que si es así, pues oye, eh, no me parece mal, pero... pero
1: mmm... Yo creo que estamos en un inicio de algo parecido a Lost, en el que no tienen ni puta idea de por dónde van a salir.
2: No, 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 no. Bueno, a ver, si algo hemos aprendido en este podcast es que los errores como el ciberpunk la gente sigue sin aprender por tanto quiere decirse que, que pueden volver a hacer una serie en plan a ah, hacer esto a ver cómo va y vamos pensando por sobre la marcha puede ser pero, pero yo quiero pensar que no es que Joaquín fuera de lo que es ya la trama From como serie está teniendo éxito tú lo sabes
0: y yo creo que sí pero voy bueno, a no mirar que a
1: ver, ver qué por aquí yo al sinceramente... final esto
0: me meto en IMDB y veo cuánta gente la ha votado
1: a mí, personalmente, vi un <coughs> capítulo y después de escuchar un poco lo que me has contado me da un poco de pereza seguir viendo ahora.
2: No, bueno, a ver, lo que, lo, Gringo, lo que ha contado Joaquín es, es una fumada que puede ser o puede tener nada que ver. Pero, pero la serie... Si te gusta Lost, ya te lo dije, yo, yo te recomendé Leftovers y si te sí, gusta Sí,
1: sí, a mí ese tipo de series sí. Ahora, intentar buscar la relación de esto, solo intentar pensar que, que, que está relacionado me da un poco de pereza.
0: Es que el problema que tiene esta serie gringo es que en España, de puta madre, porque está en HBO, ¿vale? Pero es que en Estados Unidos está en MGM+. Plus o sea, me refiero, es que en Estados Unidos, tío, hay servicios plus para de ahí tomar. Entonces Yo, de hecho, lo hablé con, con Willy. y Dije, oye, Willy, la de Fro, míratela en HBO tal. Y me dice, no, tío, es que aquí no está en HBO. Está en otra plataforma. Entonces, es que eso también es una putada, tío. Porque hay series que a lo mejor tú esta misma serie la pones en Netflix a nivel mundial o en HBO a nivel mundial ya habría sido un bombazo. Pero claro, en Estados Unidos, que es el mercado más grande, me la pones en... Eh, Marco Plus, las series que te gustan ver por la noche, y o en Izer Coin Plus, y claro, pues dices, joder, la están viendo 20 personas. Dices, ya, pues no lo sé. O sea, no, no este sé Joaquín, el share que tiene. Volviendo a lo de la mucho. trama,
2: la última pregunta que tengo es: eh, el tema de la radio y que les como, se comunican con alguien y que esa persona les dice lo que les dice, ¿qué sentido tendría en
0: tu teoría? En mi, en mi teoría tendría. Que ese que se, que se comunica con ellos puede ser o el típico espíritu que está por ahí, de algún humano, que se persona, haya persona de espíritu. Pero, o sea, pero yo, por ejemplo, lo de. O uno de los, de los vampiros, que ya veríamos más adelante, que realmente está más cercano a lo que es Malkaf, que tiene más control, y que realmente, mientras Malkaf duerme, el tío está un poco controlando a los demás, no son y como luego, los demás que casi no hacen nada, no y por de ejemplo lo, lo del tema de la electricidad bueno, es que esto ya son spoilers, esto no lo quiero hablar pero lo, lo que ves de cosas que físicamente no tienen sentido ahí es donde te digo que es que no están en la realidad que tú y yo vemos, sino que se han quedado encerrados en la realidad y en la locura de, de Malcaf, y no pueden salir, porque al igual que tú, cuando estás en la realidad no puedes... Entrar en el otro lado, por decirlo de alguna forma, que sea un poco como la cuarta dimensión o, o un poco el otro lado de lo de, de Stranger Things o tal. También cuando estás ahí, lo mismo. Ya una vez que estás ahí, ellos como que lo adoptan por su realidad y necesitan o poder romper esas barreras o están ahí atrapados. O sea, y, real... y por último, Joaquín, sí. A nivel de, ya de derechos, ¿por qué
2: sacarían una serie de Vampiro la Mascarada, pero enmascarado, nunca mejor dicho, dentro de una serie que no tiene nada que ver llamada From? Perdiendo así a toda la audiencia potencial de frikis que estarían dispuestos a ver una serie sobre Vampiro la Mascarada.
0: Es, es, me... que, es que yo creo que a lo mejor no se han querido meter ni en el tema de derechos. O sea, yo creo que a lo mejor esto es un tío. Sí, que van que, a cambiar los en, nombres. Que en su época. Eh, le gustaba lo mejor de joven, como los de CD Projekt, que les encantó Cyberpunk cuando jugaron, lo que pasa es que ellos han decidido hacerlo tal cual, pero eh, por ejemplo, el, el World of Warcraft, el WoW, bateándolo con lo que hemos hablado antes, era un juego que inicialmente iba a ser el Warhammer. ¿Y qué pasa? Hablaron con los del Warhammer, se pusieron tontos con el tema de los derechos y dijeron pues a tomar por culo. Pero tú ves el WoW y toda la inspiración, yo no te digo que al 100%, vaya a ser malcaf, vaya a ser tal... Ahora, que creo que es el tío que está escribiendo el guión principal, el guionista principal, la idea pudo surgir de aquí. Pues eh, yo veo muchas cosas en común.
1: Joaquín, no es, sé, hablamos, mucha coincidencia. Hablamos sobre si te está teniendo impacto o no la serie eh, dime dos o tres series con las que compararías que está teniendo impacto y te puedo decir si al menos en las valoraciones o opiniones están equiparadas
0: no, es que yo por ejemplo veo que tiene 29.000 que me parece poco, tío Leftovers tiene 104.000 bueno, ves, pues ahora ya no me parece tan poco O sea, a si a Leftovers, over, yo no sé si, si fue una serie que triunfó sí, o no, una Dios, serie un poco de hecho pero Leftover tiene mucha fama y que esta serie en la primera temporada tenga 30.000, oye
1: Severance, no es...
0: 150.000 ¿ves? pues ya está 30.000, pues me parece que tiene relevancia a ver, Severance ha sido la, la puta bomba ha sido todo el mundo está hablando de ella y la putada es que estaba en Apple Plus pero es que incluso Apple <coughs> tiene mucha más relevancia en Estados Unidos que, que el MGM Plus este, Mg tío, Mg es, MGM, el, tío es
1: una gran productora de cine
2: Dice Vena. Dave. Qué buena serie de Leftovers. Es que es buenísima, Joaquín, tío.
0: Que sí, que sí. que Yo, yo, yo no digo que no. No la viste yo, al final. Dije yo... que no es para mí. No, Me vi, que se me de... vi, me vi cuatro capítulos, ya. O cinco, tío.
1: Bueno, hablando de temas de religiosos, manda cojones, Joaquín, que no estés a favor de Leftovers y recomendaste la peli de Man on Earth.
0: Pero, tío, es que justo esa peli es justo anti religión. No me jodas. Si mira la religiosa de ahí, que, que casi... Le no, he visto, ahí... no he visto, no he visto, no he visto. No vale. voy a hablar Oye. más,
1: pero que si, la haya visto, la Dave, lo mencionamos... Pero bueno, ¿te, hizo... ¿Te gustó la peli? Sí, pero no me esperaba que fuese por ahí, The Man on Earth, yeah. sí, algo así. Y, bueno. ¿Y habéis visto el, sí.
2: el, el tráiler de Black Mirror temporada 6 que sale en junio? No, no. ¿Por?
0: no. no Actorazos, no ¿eh? La... Actorazos por todos lados. A ver, tengo muchas ganas. Mi Black Mirror, la verdad es que me encanta y, sobre todo, es que es la típica serie que, como cada capítulo es individual, a lo mejor ves uno que te jode. Me da, o sea, que no me te encanta, mucho miedo, pero. Tío.
1: Porque esa última temporada fue bastante floja o irregular. A, a mí me gustó. Y, ya, pero que fueron tres capítulos?
0: bueno, a ver Gringo, también te digo una cosa si no hay material, bueno, para hacer más, tío, si un año tienes material para hacer un capítulo, pues haz uno, si otro año tienes para hacer cinco, a cinco, pero tío ya, pero de, de, calidad. de esos
1: tres, a mí me daba la sensación de que estaban quedando sin ideas, creo que además uno de los guionistas se fue o sea, hubo cierta controversia decir... y decían que no iba a continuar, por eso me sorprende
2: os voy a decir un poco los actores que, eh, que he podido ver, está Aaron Paul que es de Breaking Bad Jesse, ¿no? está Josh Harnett Joaquín <risa> está Salma Hayek y luego mmm, caras reconocidas que no me sé los nombres que aquí pone Kate Mara de House of Cards y Dani Ramírez de Top Gun Maverick no me sé, o sea, sé les pongo cara pero no me sé sus nombres como actores no tienen tanta relevancia como los que os he dicho pero vamos que tiene pinta cuando sale en junio en junio sale
1: ya qué grande ¿Cuántos? Y no sabemos cuántos, ¿no? No, te, no lo sabemos. ¿San Junipero fue la última? Sí. ¿Cuál? No lo sé. No. Es lo que Oye. ¿San Junipero? No. Por, no porque además.
0: Más. Esta era. Ah, no. Aquí sí que se veían en orden los capítulos, ¿no? ¿O no? Sí.
1: No,
2: pues verlos como quieras. Es,
0: no, pero es que hay algunas de Netflix que directamente a cada. Hay personas que los ponían diferente orden. La de Love and Robots, esa una que el orden no era el mismo en todo el mundo y, y no sé si en esta también no,
1: no en esta no
0: la
2: última dice Dave que fuera de de Snatch, pero eso fue un episodio suelto no, no fue parte de una temporada,
1: entiendo yo no, no, no sé, quizá de la era quinta. una peli era una peli sola donde sí, podías yo, elegir. Yo, eso,
0: yo eso no lo considero Black Mirror directamente era un experimento. Ah, para, para, para mí fue un tema aparte, lo puedes llamar un spin-off o como el Sekiro, pero no me pareció el core que, de el lo que Sekiro. <ríe> o sea El Sekiro
2: es un puto juego de Souls, Joaquín. No, sí, no estoy nada de acuerdo con
0: eso. pero a mí me parece un Souls, pero no es exactamente. O sea, yo lo considero un primo. Y tampoco no es Bloodborne. Todos los demás, sí, al Bloodborne le veo más que al, que al Sekiro.
1: Eh, bueno. Black Mirror, el último capítulo fue Rachel, Jack and Ashley 2. Que era la de... La del el robot este pequeño.
2: Hay una en el museo que la tía había llegado como a un museo ha perdido en mitad de, del desierto. Ese me flipó ah, también. era Ese de la es
0: otra, que, era. el último de la sí.
1: cuarta, creo.
0: Ese ves que todo, lo, que todo lo que sale es en el mismo universo.
1: Sí. Tengo ganas
0: de ver la serie otra vez. Ponerme desde el principio. Y verme pues todos en plan... Ahí vas a ver detalles porque hay canciones te van dando pistas pues todo o sea, lo que todo pasa unido. en el marco, sí. una en de, teoría de, todo unido.
2: uno de los videojuegos no me gustó nada el de los videojuegos de realidad virtual Ese creo es que era. el primero ah, es el
0: malísimo tío
2: el que, es que se además vean. te meten ahí sí. una,
0: un, te meten en el tema realidad virtual de repente que se empiezan a liar tú qué cojones es esto no sí. sé tío es que no sé me parecía que estaban tocando dos temas diferentes para algo que tenía mucho potencial que era lo de la realidad virtual y lo meten con con el tema de... Bah, no sé, tío. Yo es que no...
2: A mí el que me claro. quedó marcado, yo también porque soy muy nostálgico, es el tema de San Juli, pero se me, me, me dejó súper, súper quemado. Eh, o sea, me dio eh, muchísima pena eh, y a la es vez la polla, como tío. esperanza decir ojalá, ojalá hubiera esa tecnología, ¿sabes? Tal cual, pero...
1: Hay varios capítulos muy buenos de Black Mirror. Ah, yo tengo ganas. A ver, eh, recomienda por aquí en el chat Succession, yo no la he visto en HBO Max.
2: Todo el mundo dice que es muy buena. Yo me da pereza empezarla, pero algún día la veré. Igual a que mí, White Lotus. a mí me
0: flipa y justo, yo lo único que no estoy de acuerdo es que a mí esta temporada no me está gustando nada. La cuarta no... O sea, esta me, me alegro que lo empiecen a terminar porque es que no me parece nada creíble. Succession me, me encanta que al principio es todo temas del padre con tal, cual. Y aquí, no sé, es que me parece, no, no quiero soltar, porque aquí sí que sí a soltar spoilers. pero White yo no Lotus, me creo. ¿habéis
1: visto? No, pero no Lotus
0: sí, pero no, no me ha gustado. Me he visto dos o tres capítulos y no. No.
2: ¿Vais a ver la temporada 3 de The Witcher? Sí, claro que la voy a ver. Yo estoy pensándomelo, tío. Es que no lo saber sé. que. Saber que no voy a ver a, más a, a Geralt, tío. Hombre, lo va a salir, a pero, va a, pero ser va, otro. va
0: a ser un hermano. No, pequeño,
1: no es, Thor. Un,
2: tío, tío, es como, y por supuesto, sé que no va a salir Russell Crowe, porque pero, pero lo de Gladiator 2 que van a hacer
1: es como Titanic
2: a hacer, 2, ¿no? Que la va a hacer real. ¿Va de hacer, Ridley, <risa> Ridley, Ridley <risa> hacer el
0: spoiler. ¿Cómo que no sale?
2: ¿Cómo que no sale? No, donde hay que llegar es que no tiene sentido esa película. O sea, lo, lo, los claro dos. Claro que
0: no tiene sentido. Las no. dos ah, personas
2: okay. que, que, que atraen esa película son eh, Russell, Russell Crowe Crow y y Joaquín Phoenix y no está ninguno de los dos. Entonces, no, 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 no sé. O sea, que la llamen... Que digan que Ridley Scott va a hacer otra película de gladiadores me parece estupendo, pero que la, no creo que la llamen Gladiator 2, ¿no? no.
0: O me he comido yo un, trol, un troleo. Yo, yo habría no. hecho Gladiator, pero la, repetir la primera... Gladiator es
1: Titanic, Marco.
0: No. Gladiator repetir. 2. Sí, sí, están fotogramas. o sea que, sí, sí, decir, sí, 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 que, que van a salir. Pero que ya habría hecho Gladiator la primera... Con el final original que él tenía pensado. Con actores nuevos, la misma historia, pero con el final bueno. Y ya está. Con el final que no pudo hacer. Que básicamente el final del Coliseo eso es una gilipollez. Ese no era el final que él quería hacer. Lo que pasa es que se quedó sin pasta. Él quería que al final. El, el gladiador. ¿Cómo se llama? El. Máximo. Máximo. Máximo consigue escaparse. Y entra con las tropas en Roma. Y veías una batalla campal dentro de Roma. De las tropas fieles al emperador, con las tropas fieles la a Máximo. Claro, pero se quedó sin pasta para eso.
2: Y aquí, aquí pone fotogramas editor eh, dos. No se sabe si Russell regresará de alguna manera. <risa> A ver, es que si, no quiero que regrese, tío, porque además Rasel Crow está muy envejecido. O sea, sería un, un bajón, la Máximo, tío. Sí,
1: ha cogido algún que te De alguna manera, tal, no sé. Sí. Joder, no sé cómo lo podríamos
2: tío. ver en un sueño. De esto. Está, no.
1: Espartaco.
2: Ya de por sí, siendo el padre de Superman, no colaba, tío. Imagínate ahora.
0: Uh, oye la última que hace Zeus tío es lo de las de Marvel que la, le van a seguir sacando la director
1: 2 this time it's special <risa> fighting diabetes <risa> ay qué grande oye antes de que cerremos el podcast eh, porque no sé si nos quedaremos charlando aquí con la gente me gustaría leer un último comentario que me he saltado antes que además a Joaquín creo que le va a hacer bastante ilusión y creo que merece ser nombrado de José Antonio López, que dice Buenas chicos, lo más importante es decir que una semana sin inserción es como una semana trabajando sin cobrar, no querrían ni pensarlo. Yo lo siento mucho por Cristian, pero no entiendo, no lo entiendo para nada. Cuando no te gusta uno de los podcasts, ya se sabe que es porque esa semana, por lo que sea, uno no ha podido, o uno de los integrantes posiblemente no está... Y si no te gusta, pues ya sabes, pasa a otro capítulo y a otro podcast diferente por esa semana. Bajo mi opinión, sois todos bastante buenos y hacéis algo que otros podcasts no hacen. Probar juegos de actualidad y dar vuestra opinión bajo esa premisa. Y no como otros que en vez de jugarlos lo van a YouTube y ve el típico de turno, jugarlo y bajo eso saca una opinión sobre el juego. No, 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 así no se lleva un podcast de videojuegos porque hay que untarse. Jamás será lo mismo ver un juego que jugarlo. Con todo el respeto a los cuatro integrantes del grupo, yo diría que Joaquín es el que tiene la forma de ser y carisma que no encuentras en otros podcasts. Y es principalmente el que me hace volver cada semana y que conste que no estoy de acuerdo con él en muchísimas ocasiones. Pero tiene una forma de decirlo que te hace reírte y entretenerte ese rato que estás escuchando que al final es para lo que venimos aquí. Una última recomendación, yo escucho algunos podcasts más y os diría que si en algún momento queréis darle un toque diferente en algún programa especial o algo así, diría que invitar a mecenas o escuchantes también suele ser muy entretenido y le da ese toque que a lo mejor os faltan esos podcasts más vacíos que personalmente me lo paso también bien cuando solo hay dos personas en el podcast, pero obviamente mejor tenerlos a todos un abrazo fuerte que sois los mejores, ¡vamos! así que Joaquín como ves, y algo que nosotros en general ya sabíamos, hay mucha gente al otro lado que te quiere y te odia por partes iguales Tim Joaquín sí
0: y si además ya ha dicho que no estaba de acuerdo con, con muchas cosas, tío. Pero bueno, por eso nada. Parece que vea. Y, de el punto y, y decir objetivo. que
2: es curioso que, que justo este comentario diga que somos un podcast diferente porque probamos los juegos antes de hablarlos y hemos estado hablando de Redfall y criticándolo sin haberlo jugado.
1: <risa> es verdad. Bueno, pero tú, tú sí que lo no es... sí has jugado.
0: No, coño, pero a ver, yo ya sabéis, tío. El, el Redfall ya dije que. Solo lo iba a jugar porque estaba en Game Pass, tal cual, por jugar un poco con Marco. Ahora ya sale un pavo de una puta revista al que le han dado la copia, que sabes que siempre ponen por encima y le pone un puto 4. Digo, tío, no, no, estoy jugando al, al Jedi, vale, pero no me voy a jugar al, al juego este de vampiros, tío, en modo infame. <risa> Quizás el Malacaz ese, o como se llama, Joaquín. El,
1: el Malcaz, tío, malacaz. <risa> Malacaza. <risa> Ay, bueno, pues eh, yo creo que con esto lo vamos a dejar, ¿no? Como, como podéis ver, siempre es culpa de gringo los podcasts largos. Nada, es un placer estar aquí una semana más con todos vosotros. Nos vamos a quedar aquí charlando. La semana que viene volvemos, miércoles nueve y media hora española. Con suerte tenemos a Alex con nosotros y, y nada, nos vamos a quedar aquí un rato charlando con la gente en el chat. Y nada, a todos los demás Joaquín se va a despedir Como solo él sabe
0: Bueno chavales, este podcast Llega a su final y sabemos que es un podcast Que os atrapa tanto como la ciudad de From ¡Vamos!